0: Max, wir müssen reden. Oh. Warte mal, ich habe ja noch... Ich, ja noch ich muss ja erstmal das Bier aufmachen. Ich muss das Bier aufmachen. Mein Bier ist ja nicht offen. Minnow, Bier, Bier auf Bier. Bier. Das ist jedes Mal das Gleiche, ne? Cheers. So, Prost. Das ist ja der Grund, warum wir
1: ähm, so wenig Alkohol trinken, weil wir einfach zu doof sind, Bier aufzumachen. Ja, das, ich meine, der letzte Podcast ist ja auch mit so einem Aufmach-Fail gestartet. Genau. Ich dachte, wir sollten wir vielleicht so in Tradition machen. Normalerweise trinke ich... Max, ich, <lacht> ich kriege das Bier nicht
0: auf. Normalerweise äh, trinke ich auch nur Wein aus tetra packs die ich dann einfach auf den Boden
1: schmeiße. <lacht> und, so mal drauf trete, bis auf, und dann lecke ich auf, was noch auf dem Boden ist. Ja, so habe ich das auch mal gemacht. Bis ich diese Tetra-Technik dann irgendwann drauf hatte. Ich verstehe auch nicht so ganz genau, warum äh, Wein als so eine kultiviertes Getränk
0: geht. <lacht> <lacht> Ach so, was ich vielleicht äh, was mir gerade hier einfällt. In den Kommentaren tauchte so eine leichte Kritik darüber auf, dass wir über erstaunt, also dass jemand beschwerte sich, dass man immer eher von einem Thema Ahnung hatte, dass er mehr Ahnung hatte davon als wir und dass wir so eloquent und überzeugend von Themen reden, von denen wir keine Ahnung haben.
1: Ja, das ist um, das Konzept, oder? Genau, das ist das Konzept. Also,
0: <lacht> <lacht> liebe Kinder,
1: der User hat 100 Punkte.
0: Ähm, nicht böse gemeint, aber wir haben von, also das ist eigentlich, was wir hier machen, ist so, wie, als wenn wir uns abends bei einem Bier zusammensetzen würden und über Themen labern. Da,
1: da, da machen wir uns auch nicht vorher so... Äh wir wollten uns doch mal vorstellen nochmal. Hm? Genau, wir genau. wollten uns doch mal vorstellen. Das machen wir dann nochmal kurz vorher. Irgendwie, ich bin MS Pro AK Michael Seemann und ich bin eher links, oder? Du bist eher, eher links, links zu hören. Genau, du bist jetzt tendenziell
0: hoffentlich eher links. Genau. Und ich bin auf, auf eurem rechten Ohr, Max Winde, ich bin, jetzt, ich bin jetzt im Augenblick gerade zwei Jahre jünger als du, ne? Du bist jetzt schon 34?
1: Also ich glaube, die Abstände zwischen unseren Altern verändern sich selten. Bald? Bald bist du 34 und ich bin 33, aber im Augenblick bist du 34 und ich bin 32. Ja, aber das ist dann ja nicht, dass du dann zwei Jahre jünger bist und ein Jahr jünger bist. Wohl. <lacht> <lacht> Sondern du bist ein Jahr und ein paar Monate Jünger als ich. So, und Aber jetzt, jetzt, jetzt also habe so ich jetzt ein, ich ein Jahr, zwei, zwei Monate, oder nein, einen Monat äh, ungefähr, oder? 18 Und jetzt Aber haben wir gerade
0: eindrucksvoll der Beweis gestellt, wie wenig Ahnung wir von den Themen haben, von denen wir im Allgemeinen erzählen. Ja. Also, das ist das war gerade unser beider totaler Ernst. Ähm, wir haben beide keine Ahnung davon, wie man zum
1: Beispiel Daten auseinanderrechnet oder Uhrzeiten oder sowas. Und ähm, Genau, und dann haben wir jetzt das auch noch unseren Usern übergeben, dieses, äh, weil die können das ja besser als wir dieses Datenberechnen und so. Genau. Ja, genau. Also und, wenn ihr, wenn und ihr Kritik Zeiten und Anmerkungen
0: habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Wir werden uns im Zweifelsfall beim nächsten Mal korrigieren, wenn wir ganz, 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 genau. ganz, ja, ganz, 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 ja, ganz, 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 ja, schlimmer und, 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 und,
1: und wenn ihr wirklich was zu bemängeln habt, dann äh, seid doch so gut und schreibt direkt rein, was es ist konkret, so, weil, äh, stimmt. Weil, ähm, weil dann haben dann nicht, nicht nur du was davon, dass du dir eine gewisse Genugtuung darüber hast, dass du etwas besser weißt, sondern dann haben auch wir, also Max und ich, was davon, weil wir etwas lernen und, und, die, Hör und oh. die Hörer und die Kommentarleser auch, dass die halt dann eben haben ne, was etc. Es ist einfach viel geiler. Außerdem in Sachen Sound, Soundqualität ist Besserung in Sicht. Da hat
0: sich nämlich mal unser freundlicher Audio-Nerd äh, gemeldet, der Audio-Troll dachte ich. Audio-Troll, stimmt. Audio-Troll. <lacht> Audio ähm, oh, ich habe ein People-Widget. Plötzlich. People-Widget? Ein People-Widget. Ja, Krass. Ja ein geiler Typ halt, ne? Cool. Das ist, da, sieht man, da sieht man in einer... In einer neuen Gmail sieht man jetzt die ganzen äh, Mails, also sieht man die Hinweise auf, äh, wer in dieser Mail alles erwähnt ist, beziehungsweise. Genau. Äh, der heißt Alex, der Audiotroll, und der hat äh, sich mal angeboten, mal so eine Folge von WMR so richtig, richtig geil durchzupimpen. Dass wir hoffentlich mal dieses Problem in den Griff kriegen, dass es für einige Leute die Tonqualität zu schlecht ist und für andere Leute immer die Dateien zu groß und ich dann halt doof dastehe und ich weiß, wie ich komprimieren soll. Der hat mir jetzt noch eine Frage gestellt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die zu beantworten beziehungsweise das zu recherchieren. Das werde ich aber demnächst mal machen. Also ähm, mit anderen Worten, das wird besser werden. Vielleicht wahrscheinlich noch nicht diese Folge, aber dann so nächste Folge, werden wir irgendwie die geilsten MP3-Einstellungen des ganzen Planeten haben.
1: Auf jeden Fall. Und dann werden wir die besten MP3s lesen, genau. die auf der Welt je released wurde. Inhaltlich wird das natürlich noch die gleiche Scheiße sein wie immer, aber ansonsten sind wir schon mal ganz, 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 ganz,
0: ganz, ganz 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 vorne.
1: Okay, genau. Ach ja, genau. Und ähm, ja, wo wir eigentlich darauf hinaus wollten, ist, dass tatsächlich wir jetzt gerade ein Experiment wagen, dass äh, unsere Leser ähm, und sage ich jetzt äh, unsere Hörer, meine ich ja genau, unsere Leser, <lacht> ähm, unsere Hörer, und zwar unsere Live-Hörer tatsächlich versuchen eine Art Shownote, äh, ja. Und Unsere Aufgabe ist Ihnen das immer viel zu schwer, äh, noch schwerer zu machen. Genau, ja, wir mehr, Sie mehr sind noch mehr haben noch immer
0: keine Ahnung, das ist schon schlecht. Das ist schon eine gute Spur noch. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Wir übernehmen das einfach so eins zu eins, eins, oder? Na, mal gucken, mal gucken. <lacht> Kommt Guck wie, wie viele Beleidigungen da noch reinkommen. <lacht> Solange ihr immer sagt, dass ein MS Pro alt ist, ist alles okay. <lacht> genau, ja genau. Das ist eigentlich dann, ich bin ja 34 geworden. Und ihr wart alle eingeladen, ich seid ein aber nicht vorbeigekommen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ja, ein paar von euch sind vorbeigekommen. War schon, waren schon ein paar, ne? War schon ein paar, ja. Auf jeden Fall. War, war sehr
0: nett. Wir waren bei MS Pro im Büro. Hat er gefeiert?
1: Ja, genau. So, auf so eine Art. <lacht> also, <lacht> es wird mal ein Story-Projekt, von dem ich schon mal in einem Podcast erzählt habe, glaube ich. Genau. Genau. Und es da ist wir so ein gefeiert.
0: Hinterhof wo schön viel Grün ist, erstaunlich hier, und dann stehen da so ein paar offene Wohnwagen rum, wo die Seiten rausgeflext sind, wo man sich dann drin gemütlich machen kann, was sie immer nicht gemacht hat. Stinkt es in den Wohnwagen?
1: Die, nö, die sahen so ein bisschen muffig aus. Ja, die sehen so ein bisschen alt aus. Ne? Das ja. ist so 70 er Jahres-Style ja. irgendwie. Aber ähm, nö, also bisher habe ich da noch nichts gerochen. Also. Und dann gab es Bier und Fleisch und
0: WLAN, also alles, was,
1: was man so braucht. ja. Also es war schon sehr nett da. Also ich glaube ich, so ich, ich. fand das vor allem auch total entspannt, weil ich da echt eigentlich gar nichts machen musste. Also diese Location hatte halt eigentlich sozusagen schon alles vor vorrätig. Ich habe so ein paar. Ähm, ich habe so ein paar Pappbecher und Pap. Äh, nee, ja. äh, Pap-Teller Papp, und Brauchst so was. du kein was. mitbringen? Nö, ja, ich und, und kein Tisch und kein, kein, ja. keine Infrastruktur, ist alles da gewesen, ja. Und das war echt ganz cool. Also. Dann wird in Zukunft, in wenigen Wochen, wird da mein Arbeitsweg
0: quasi direkt draußen dran vorbeiführen. Dann werde ich vielleicht auch mal hin und wieder mal vorbeikommen. Das ist doch super. Und dann sturzbetrunken nach der Arbeit erst wieder nach Hause kommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, aber auch tatsächlich gar nicht so eine Abendveranstaltung. Kann man dann wahrscheinlich auch machen, also bis 22 ja. Uhr haben die auf, glaube ich. Ja, so spät gehe ich jetzt aber auch, komme ich auch nur selten aus dem Büro. Na, das wirst du dann sehen.
0: Das stimmt, das werde ich dann sehen. <lacht> Weiß ich noch nicht, wie die alle so ticken dem die Herren kriminellen kapitalistischen Ausbeuter. Genau. So, äh, wir, 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 Michi hat mir verboten, über den, äh, über, nochmal übers Kindle zu schimpfen.
1: Das hast du ja jetzt gerade schon off the record getan.
0: Genau, das wollte ich dann off the record tun, dann habe ich aber mittendrin unterbrochen, äh, weil, weil das nämlich dann doch ganz interessant wurde. Weil wir haben nämlich dann gesagt, also ich habe dann nämlich irgendwie gesagt, also, warum ich es denn doch, doch benutze. Und dann habe ich gesagt: Naja, es ist immer noch besser als ein echtes Buch. Und ähm, da hast du dann irgendwie angefangen, dass, dass Bücher zu lang seien. Genau. Und das ist nämlich ein Punkt, den ich auch ganz spannend finde, weil ich nämlich ähnlich eh denke. Aber ich, ja. ich weiß, obwohl ich ohne zu wissen, worauf du hinaus willst, erzähl mal.
1: Also ich glaube, dass sich halt ähm, das Format verändern wird ähm, durch die digitale Nutzung. Also ich glaube, dass es halt tatsächlich eine ganze Menge damit zu tun hat, dass Bücher so lang sind, damit zu tun, dass der Produktionsaufwand für ein einzelnes Buch relativ hoch war und dass du sozusagen dann auch entsprechend viel, Kont also dass da aber dann sozusagen, je mehr Seiten du hast, desto äh, pro Seite wurde dann sozusagen der Aufwand immer kleiner, sozusagen Economies of Scale. Wenn du halt einmal ein Buch druckst, so dann ist es egal, ob das jetzt irgendwie 100 oder 200 Seiten hat. Also die erste Seite ist das teuerste sozusagen. Genau, sozusagen, ja. Und äh, das heißt mit anderen Worten, äh, es war auch einfach ökonomisch sinnvoll, halt äh, ein Buch möglichst dick zu machen, mhm. halt möglichst viel so, so, so Value reinzupacken in Form von Informationen, damit du halt das äh, entsprechend äh, äh, verkauft kriegstest. Und wenn du Jetzt, aber ein, tatsächlich auch diese Sachbücher liest, die du dann, die ich immer noch kaufe, auch vor allem gerade so im amerikanischen Markt, dann merkt man, wie unglaublich aufgeschäumt das ist. Ja. Das ist
0: wesentlich eine These, die auf vier Seiten passen würde, öfters genau. mal
1: und dann aber 500 Seiten lang sein muss. Genau, und man merkt einfach auch tatsächlich, dass halt äh, eine ganze Menge Leute halt einfach sozusagen eine These haben oder irgendeine eine Sache, die vielleicht auch gar nicht so schlecht ist oder wie auch immer, aber äh, die dann halt eigentlich gezwungen sind, das Ganze auf Buchform aufzublähen, mhm. was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Weil man auch
0: erwartet, dass man. Man irgendwie man, Wenn man in so ein Buchladen geht, dann erwartet man ja, ja auch, dass man gewisse gewisse, also man will ja auch ein bisschen Papier für sein Geld. Also man eigentlich ist ja Buchhandel doch ein, ein relativ klassisches Geschäft, äh, nämlich wahre, bedruckte Seiten gegen Geld und ähm, ja, und irgendwie so, das erwartet Ahnung, 20 man 20 Seiten,
1: das kauft halt genau. keiner, ne? also Und
0: wenn man sagt, hey, da kriegst du dann 20 Seiten das, wofür du dann im anderen Buch 500
1: Seiten lesen würden, würden die Leute wahrscheinlich immer das 500 Seiten Buch kaufen. Genau, aber ich glaube, dass das jetzt sich jetzt wandelt und ähm, ich glaube, dass halt ähm, gerade bei Blogs auch so ein bisschen das ausgehandelt wird. Ich meine, ich merke das ja an mir selber, ich schreibe mal ziemlich, also für, Blö für, für einen Blogger relativ <lacht> lange Texte mhm. und die werden dann teilweise auch genau deswegen auch verschmäht, so ne? was ich halt total nachvollziehen kann weil ich auch keinen Bock habe oder beziehungsweise selten Zeit habe und ähm, auch meistens äh, auch eine große Schwelle habe, irgendwie längere Texte zu lesen. Und äh, dort ähm, ähm, formiert sich da so eine Art neue Ökonomie des Lesens heraus und dass ich glaube, dass die Leute äh, gerne die Dinge auf den Punkt gebracht haben. Ich meine, das äh, absolute Kulminationspunkt dieser Entwicklung ist natürlich Twitter, wo diese 140 Zeichenbeschränkungen ähm, dort entsprechend Erkennt disziplinieren. Das vielleicht? Ja genau, disziplinieren. Haben wird. euch Freunde schon mal von erzählt? Und Aber was sich jetzt wirklich interessant ist, ist, dass tatsächlich ähm, Amazon ja so ein Zwischenformat des Buches und des Textes, sozusagen des Online-Textes etabliert hat. Ja. Es gibt ja mittlerweile da so einen Marktplatz, dass du da relativ äh, locker einfach dein Manuskript reinlädst, sozusagen in so eine Art PTF, die dann halt irgendwie über die Kindles dann ähm, für relativ billiges Geld dann auch verteilt wird. Ja. Und das ist wohl auch tatsächlich mittlerweile ein florierender Markt und diese Etwas sind dann aber auch keine richtigen Bücher mehr. Mehr. Sie haben nicht mehr die Dicke eines Buches, nicht mehr, ähm, also sind aber dann auch durchaus wesentlich größer als ein Blogpost, ja? aber sie sind eben nicht mehr so dick wie ein, wie ein echtes, richtiges Buch, sind aber auch entsprechend halt günstiger oder halt irgendwo dazwischen und ähm, ich, also so zwischen einem Zeitungsartikel und einem Buch, so irgendwo dazwischen, sagen wir mal, halt tatsächlich so ein 20-seitiges oder, oder 40-seitiges Buch oder so etwas, ja. Und das sind, äh, ich, ich glaube, das ist halt doch Dort, wo die Entwicklung hingeht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie sozusagen erleben, dass wenn jetzt das Buch digital wird, dass es dann einfach nur sozusagen dasselbe ist, nur in digital, mhm. sondern dass natürlich auch der, die, die Art, wie ein Buch geschrieben wird und die Art, wie ein Buch konsumiert wird, dazu führt, also im Digitalen dazu führt, dass äh, dort äh, auf andere Dinge äh, äh, dass sich das Format insgesamt verändert. Aber wäre das nicht mal für dich
0: ein ganz spannendes Experiment? Also äh, davon habe ich auch schon gehört, dass das, das gar mhm. nicht so schwer ist, diese Bücher reinzustellen. Das muss wirklich erstaunlich einfach sein, weil es gibt mittlerweile das äh, schlimme Phänomen des, des, ja, des, ja. des Kindle-Buch-Spams, ja, also, dass da Spam-Bücher <lacht> geschrieben werden. Keine Ahnung, was da, wie das konkret aussieht. Ähm, aber könntest ja, du könntest ja mal sowas machen, du machst einfach, du machst ein. Wenn du mal einen sehr langen und geglückten Blogartikel hast, dann packst du ihn einfach bei Amazon rein als Buch.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt, äh, ja, ja, kann ich mal gucken, ob ich da irgendwie das äh, contributen kann. Oder?
0: Also, was du auf jeden Fall machen kannst, ist so, ich weiß zum Beispiel, es gibt Lean Books, mhm. wo man auch extrem einfach, also ich, äh, ein Kollege von mir, der hat das gerade gemacht, der hat so ein Node.js für Beginnerbuch, mhm. was, äh, also, was ursprünglich mal nicht mehr war als ein längerer Artikel, aber ich kriege das nur so mit. Die Leute sind wirklich extrem begeistert davon. Das ist jetzt mittlerweile in vier, fünf Sprachen übersetzt worden von Freiwilligen, also von Leuten, die das freiwillig gemacht haben. Und sagen, wow, das ist beste Einführung zu dem Thema, die ich jemals gelesen habe und so. Ich ähm, wollte mich ja auch schon lange mal wieder mit dem Thema Node.js auseinandersetzen. Egal, und der hat, dieses, der hat diese, diese Einleitung dazu geschrieben und hat die einfach bei lean, leanbooks.org. Also die kannst du kannst auf deiner, auf seiner Seite kannst du es kostenlos haben, aber du kannst es halt auch als E-Book kaufen. Mhm. Und du könntest ja einfach mal versuchen, sozusagen... Den, den Weg zu gehen und sagen, hier packst ein Exerpt auf deine Webseite und wer den Rest lesen will, hier gibt es das Ganze bei Leanbooks oder bei Amazon oder wo auch immer zu kaufen.
1: Mhm. Ja, also ich ähm, bin ja kein Freund, äh, sagen wir mal so, ich äh. glaube nicht an die Existenz von Bezahlschranken. Also hier, Robert Basic macht da ja gerade ein Experiment ne ja. in seinem Blog irgendwie, dass er da Bezahlschranke, manche Artikel hinter die Bezahlschranke stellt. Ähm, ich bin da nicht überzeugt, dass das irgendwie äh, Zukunft hat. Eine andere, ja, ich würde glaube ich schon tatsächlich irgendwie so Self-Publishing-Bücher, es ähm, wird glaube ich ein Thema. Dann kannst
0: du ja auch den ganzen Text reinpacken, wenn du magst, deinen Blog und sagen, mhm. hey, wer es hier ein bisschen bequemer haben möchte und gerne auf seinem Kindle lesen möchte und mir einen kleinen Gefallen tun möchte, mhm. der kann es auch kaufen. Quasi ja. so ein, so ein, dann, dann hast du natürlich äh, eigentlich wieder Flatter quasi direkt ja stimmt ja, ja. aber ich finde ich finde es eigentlich fair wenn man den Leuten ein bisschen was vorenthält. also wenn den Excerpt schon mal also ich also so totale bezahlschranken so man muss bevor man, also man muss die Katze im Sack kaufen finde ich auch doof aber ja, was was, man ich, was muss ich was immer du die Katze
1: im Sack kaufen hm? man, kann, man muss immer die Katze im Sack kaufen
0: Ey, wieso wenn man bei dir wenn wenn du da irgendwie die drei ersten Absätze von deinem Artikel reinpackst das kann
1: ja einfach irgendwie Entropie sein ja, kann. Aber ich meine, das
0: ist ja dann. Das, das ist ja auch so Qualitätsblogger.
1: Äh, <lacht> ich würde das natürlich nicht machen, das ist ja klar. Ja, ja. Weil ich mag euch ja. <lacht> mm. <lacht> und willst nicht nur ihre Kohle. Ja, genau. Nee, ja, ja, aber will doch mal ein
0: Also einfach mal so als Experiment. Kannst ja so als Experiment ausgeben. Ja. Ich mache das ja gar nicht wegen dem Geld. Ich mache das ja nur, um zu
1: gucken, wie viele ich, von Alter, euch das kaufen Alter, werden. Ich, ich und Geld. Was soll ich damit Geld? Alter, Geld. Das ist, das ist zwar irgendwie aus Papier manchmal, kann man sich auch nicht in den Arsch mit abwischen, aber hey. Aber gibt's auch digital? Ja. Und außerdem sind da, und außerdem sind da irgendwie ähm, Bakterien dran und Geld. Nein, ich habe digitalen Geld. Ja stimmt, das ist, das ist allerdings richtig. Also ich meinte jetzt hier Überweisung, digital nicht schon wieder Bitcoins oder so also Scheiß. Bitcoin ist auch irgendwie durch, ne?
0: Ja, mal sehen. Ich frage mich ja, was machen, was machen die Leute dann mit diesen ganzen Grafikkarten? Also, was <lacht> ja. Das ist
1: irgendwann eine Grafikkarteninflation.
0: <lacht> ja, dann, 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 dann ja, hat man für tausende Euro sich irgendwie Grafikkarten gekauft und die wie Dennis in Öl versenkt und dann muss man ja irgendwas mit anstellen. Und ähm, ob die dann vielleicht irgendwie die dann alle so mit äh, zum, zum Passwort cracken nehmen, so für Anonymous oder sowas? Vielleicht kommen die alle daher. So, so, so ein Überschuss an. an rechenwilligen Grafikkarten, die einfach nur darauf warten, Rainbow Tables zu errechnen und
1: äh, Passwörter davon. stimmt eigentlich, ne? Also wenn, wenn halt tatsächlich irgendwie hunderttausend ähm, Hacker auf der Welt irgendwie gerade ihre Grafikkarten ähm äh, 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 Kapazität mal eben irgendwie verzehnfacht haben, ja, dann ist das natürlich eigentlich auch so eine, auch so eine Sache. Wobei ich habe jetzt letztens bei, ich heute so bei, der, bei der Recherche bei um, XKCD, habe ich diesen einen schönen Comic gefunden, wo der meinte, ähm, wie sich, wie sich, ähm, halt, der typische Krypto-Hacker vorstellt, wie dann irgendwann sein Laptop gekriegt wird und dann so, hey, wir haben hier eine unglaubliche Verschlüsselung, lasst uns sofort für eine Million Euro Rechenkapazität anm anmieten, um halt diesen Schlüssel zu cracken und so weiter und so fort. Und dann halt daneben, dann das Schaubild, halt, ja, wie es dann ja. wirklich, wie es ja. wirklich passiert, irgendwie, hier, gib ihm mal ein bisschen Drogen und heu ihm hier mit dieser Stange <lacht> auf dem Kopf, <lacht> bis er das Passwort raus, <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> ja, aber dafür gibt es ja auch Kryptosysteme.
1: Mhm.
0: Da gibt's ja, es gibt es ja, 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 ja. diese, diese, diese genau, diesen, Wie heißt das? Was Gummiknüppel diese? Für irgendwie. Also der, genau. wenn jemand mit einem Gummiknüppel vor dir steht, damit ein Passwort hast, was du ihm dann sagen kannst. Ja, ja stimmt schon, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ähm,
0: digitales Hast du? Genau. Äh, da habe ich jetzt noch ein Thema eingefügt, hast du es mit dem LKA mitbekommen? Ja, ich glaube ja. Was war das nochmal? Dann <lacht> ist ja auf irgendeinen Server eingebrochen worden und zwar sind da äh, der Server, auf dem sich alle so so, so, äh, so Wanzen quasi melden. Also das sind so, weißt du, wo, wenn du, wenn wenn das LK, irgendein, irgendein LKA, wenn das irgendwo eine Wanze anbringt. Mhm. Ach ja, stimmt ja, das habe ich gehört und ja. Dann, wo, der ist einfach, wo das da, die Position hinfunkt. Ja, ja. Der ist gehackt worden. Ja, okay. Und äh, da hat sich, äh, ich glaube, Linus von Netzpolitik hat sich da ganz schön fröhlich rumgetrieben mit den ganzen Daten. Also erstmal ist natürlich hier unser...
1: Der ist übrigens auch im Chat, hallo.
0: Der ist auch da, hallo. Unser... Äh, unser lieber Freund Michael Kreil, der ist gerade dabei, diese Daten wieder zu visualisieren. Ja, ja genau, das, das ich auch gesehen, ja. Das ist mhm. der Typ, der jetzt gerade äh, die iPhone-Bewegungsdaten äh, aufgearbeitet hat. Mhm. Jetzt schmeißt er da halt die LKA-Daten rein. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und Linus äh, hat dann bei Netzpolitik noch geschrieben, dass ähm, die, die, die Daten sind raus und die, äh, also das ist erstmal natürlich eine relativ Billige Technik. Also, es ist jede, jede von, diesen, von diesen Ortungssystemen hat offensichtlich zwei SIM-Karten. Eine für Datenbefehle, wo man die per SMS umprogrammieren kann. Okay. Und das ist eine bestimmt total sicher, ne? Total. Also
1: SMS ist ja, also GSM, das ist ja praktisch, das ist ja un unhackbar, ist das ja, ne? Nee, du brauchst das ist ja das, digital. Du brauchst es nicht zu hacken, weil du schickst einfach eine SMS hin. Okay. Du schickst einfach eine SMS hin und kannst das
0: Ding umprogrammieren. Also, insofern ist es tatsächlich unhackbar, weil es ist einfach, es ist schon offen. Das ist, das, das, ist, das, das ist, verstehst du, das ist post private und das gibt, genau. so und hey, versuch doch zu hacken. <lacht>
1: <lacht> ihr ihr seid schon drinne. <lacht> <lacht> Genau. Versuch doch wieder rauszukommen. <lacht>
0: und dann gibt es halt diese zweite, diese Telefonnummer, die rufst du an ja. und da haben sie irgendwie angerufen und haben da wird schon gehört. Mit Antworten, das ist wirklich so, jeder, der da anruft, der kann erstmal mithören, was da ist. Und die, die Daten sind draußen und die haben es offensichtlich
1: nicht mal gepeilt.
0: Wobei ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, na, wie wollen sie das jetzt genau machen? Die haben offensichtlich die, die entsprechenden SIM-Karten nicht außer Betrieb genommen.
1: Und, und die, wahrscheinlich haben die auch keinen
0: Fern-Selbstzerstörungsmechanismus oder sowas. Naja, ich meine, du könntest jetzt einfach bei den entsprechenden Provider Bescheid sagen: hey, sperrt mal diese SIM-Karte. Ja,
1: stimmt, ja, das geht ja.
0: Das ginge. Aber dann hätten sie ja dieses, dieses entsprechende, wahrscheinlich
1: nicht ganz billige Überwachungsequipment verloren, weil dann wüssten sie ja nicht mehr, wo ihr, wo ihr potenzielles Opfer hingefahren ist. Ich glaube, das ist nicht, das ist kein Spaß. Das ist schon wieder alles so total advanced. Wahrscheinlich haben sich die Leute überhaupt nicht gewundert, die dann halt irgendwie äh, keine Ahnung, das, das Radio angemacht haben und dann immer irgendwelche äh, GSM-Geräusche <lacht> drin hatten. So, so Warum habe ich die ganze Zeit, ich habe doch schon die ganze Zeit mein, mein Handy ausgemacht und trotzdem die ganze GSM-Geräusche. Aber ich bin mal
0: gespannt, wann sich der erste meldet, der so aus, diesen, aus diesen Daten von Micha sagt, so Moment mal, das, das, bin ja ich. das bin ja ich. Oh, guck mal, was da unter meinem Auto klebt. Das wird echt, also den, den Leuten dann, das, das wird dann bestimmt ein ganz großer Spaß werden, diese Daten zu nehmen und rauszukriegen, wer dahinter steckt. Ist ja dann, wenn du ein Bewegungsprofil hast, wissen wir ja, anonyme Bewegungsprofile sind ja eher so ein, wenn man weiß, wo jemand immer jede Nacht gestanden hat, dann hat man eine grobe Ahnung, wo er wohnt. Mhm. Und, ähm, dann so schön rauszukriegen, weswegen die dann eigentlich jetzt mal, dann kann ja mal die Polizei erklären, weswegen sie jetzt überwacht hat, die entsprechenden Leute. Ob das da immer einen schönen Hintergrund dafür auch gibt. Ja,
1: das ist auf jeden Fall, das, ich glaube, da werden wir noch ein paar Sachen von hören. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Nummer. Und in England ist heute Morgen... Genau, das habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben. Also diese Rupert Murdoch-Geschichte, das ist ja auch nicht also krass. Murdoch? Murdoch? Ja, klar. Ach so, die Nummer, stimmt, natürlich. Ja, also mit diesem Rupert uh, 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 News of the, uh, of das the meint World. Das meinte ich gar ja. nicht. Uh, was meintest du denn? Äh...
0: Ich meinte in, bei bei Vodafone, also ich habe es jetzt, ich habe nur heute Morgen ganz kurz gelesen, das ist ja noch wieder untergegangen. Bei Vodafone in England ähm, haben sie durch so ein Mikroz also es gibt ja so diese Mikrozellen, die da einfach, wenn dein Provider zu doof ist, dir zu Hause Telefon zu machen. Mhm. Also wenn du keinen ja. Mobilfunkempfang hast, wie ich zum Beispiel von O2 bei mir zu Hause. Dann, Hallo äh, O2, hörst du zu? Genau. Mach, mach mal was hier mit meinem, mach mal bei mir zu Hause was mit, mit dem Netz. Die ähm, bei mir zum Beispiel mit O2, dann gibt es bei einigen Provider so Mikrozellen. Das heißt, die schließt dann deinen DSL an und dann äh, machen die dir so ein kleines Internet, äh, so ein kleines, so, so eine kleine Mobilfunkzelle. Und schon vor Jahren habe ich mal die Warnung davor gehört, so diese Mikrozellen, die haben eine direkte Verbindung ins Mutterschiff. Mhm. Eine Root-Verbindung quasi. Mhm. Wenn das jemand hackt, dann ist aber Polen offen. Mhm. Und heute kam raus, nicht Polen ist offen, sondern England ist offen. Okay. Und zwar die haben, die sind, die sind über so eine Mikrozelle
1: zu Vodafone rein Aha. und
0: konnten jedes Telefonat abhören.
1: Ja, das ist doch, glaube ich, das hat doch damit zu tun, glaube ich. Das war doch dieser, war das doch dieser Hack, den diese ähm, Journalisten gemacht haben von diesen Rupert murdoch zeitungen von News of the Today, äh, News of the World? So sind sie da reingekommen, nein? Also die sind auf jeden Fall über irgendeinen Hack reingekommen ja, an glaub, die Mailboxen nämlich von den ganzen Leuten. Die haben die Mailboxen von den Leuten abgehört. Ja, die haben nicht nur die Mailbox. Und, und, und teilweise, ja, ja, Die haben nicht nur die, also, das ist wirklich, das ist wie teilweise
0: gelöscht und neu besprochen und, äh. nee, die, die haben, die haben, also, das muss man, also, das muss man sich echt mal so durch den Kopf gehen lassen. Da ist ein Mädchen entführt gewesen. Das hat sich ja. im Nachhinein herausgestellt, es wurde umgebracht. Und dann haben natürlich, ähm, und dann haben die sich in die Mailbox von dem, von dem Kind reingehackt wo dann so die Mutter natürlich hey wie geht's denn so wann kommst du nach ja. Hause und dann natürlich immer hysterischer und die Telefonate und dann irgendwann war die Mailbox halt voll und die konnte ja. keine Nachrichten mehr sprechen. und dann haben die angefangen Nachrichten zu löschen ja, ja. damit wieder Platz auf der Mailbox ist damit man noch weitere immer noch schlimmer hysterische Nachrichten von irgendwelchen Verwandten von diesem Kind dann nachher morgen schön in der Zeitung verratzen
1: kann das ist halt absurd ne das, das ist, ist echt so das ist nicht klar. nur absurd das ist wirklich das ist das ist ähm, und dann von Angehörigen, von ähm, die, haben, die haben wirklich alles abgehört. Die haben auch so Angehörige von, ähm, äh, von, von Irakkriegsgefallenen und äh, also natürlich alle Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit standen, haben ja. sie alle abgehört. Die waren in Gordon Browns Konto drin, ja, ja. um zu gucken, ob er irgendwelche
0: nicht äh, so ganz so tollen Ausgaben hat. Die haben... <lacht>
1: wirklich, also ich hätte. Ich also, also, das ist, ja, das ist total abgefahren. Also, was die, und, und, und da sind tatsächlich das erste Mal, glaube ich, irgendwie entdeckt ähm, England <lacht> seine ähm, Affinität zur Privacy. Diese Skrupellosigkeit, dieser, also ich meine, das ist wirklich, das ist wirklich sch also
0: das ist, ja, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht schlimm, das ist Hallo Tim. Ach, der Prittlaff ist gar nicht im Ausland, wie er behauptet hat. Der ist der ist, der ist hier im Studio. Gibt's ja gar nicht. Menschen und Kinder. Oh je. Hm?
1: Ja. Ich äh, brauch nur noch. Okay. Naja, ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall echt ziemlich krass, was dort abgeleitet wird. Also Journalisten, also der Journalismus hat dort auch, glaube ich, der ist doch so ein bisschen skrupelloser insgesamt, oder? Ich meine, es gibt halt hier irgendwie in Deutschland gibt es ja auch so eine gewisse ähm, äh, ungeschriebenes Gesetz, das halt äh, so, so Privatleben von Politikern größtenteils äh, ähm, ähm, also größtenteils das ist halt eher auch so eine mhm. grobe Sache so ein ungeschriebenes Gesetz ähm, größtenteils halt nicht angegangen wird und das wird erst das wird teilweise nur sogar von der Bildzeitung nur im Ausnahmefall irgendwie äh, aufgegriffen und ähm, äh, und das ist halt in England das ist heißt eine ganz andere Geschichte so da wird halt wirklich äh, alles alles rausgeposaunt. So, das ist halt wirklich, also jedenfalls, wenn du da irgendwie be bekannt bist, dann ist das halt gleichbedeutend mit Post-Privacy, definitiv. Ja, das ist echt mal Rupert Nader. Ähm, das ist echt mal großer Spaß. Und, ja, und Rupert Murdoch hat jetzt auch tatsächlich seine ganzen, ähm, also er hat jetzt auf jeden Fall News of, ähm, of the World wird jetzt irgendwie eingestellt und er, äh, ähm, wird wahrscheinlich sogar seine gesamten englischen Tageszeitungen abstoßen.
0: Naja, und bei, also dieses, dieses Zumachen von dem, ähm, von News of the World war ja gerüchteweise, um seine, Sch also in der Hoffnung damit seine Chancen auf den Fernsehsender B-Sky B nicht zu verlieren, der mhm. wurde so ein Fernsehsender.
1: Ja, ja, genau, da gibt's ja halt dann auch
0: irgendwie Medien Technische ja. Und bei Spiegel Online stand jetzt, oh, jetzt ist das Murdoch'sche Medienimperium in Gefahr. Wo ich dann dachte, naja, Moment mal, dafür ist wahrscheinlich doch noch
1: ein bisschen früh. Ey, dem Kerl gehört MySpace, ja, da kann, <lacht> kann nichts passieren. Da kann
0: nichts passieren.
1: Nee, hat er ja gerade verkauft. <lacht> ah ja, stimmt, ja. Hat, hat, er er, hat er gerade verkauft.
0: Wobei, das muss man, ich meine, da muss man sagen, äh, das, ist, das, ist Geschäfts-, das ist Geschäftssinn, dass er dafür angeblich noch 30 Millionen oder sowas gekriegt hat für MySpace. Ich meine... Hammer, Hammer, <lacht> Hammer, Hammer, Hammer.
1: Das ist doch mal so richtig. Ne, jedenfalls, ich war ja gerade in London und äh, da war wirklich diese Geschichte überall gerade präsent. Das war da so gerade das große Aufregerthema und irgendwie haben die Medien über nichts anderes äh, berichtet als über diese. Und, und, und weißt du, so, wie das eigentlich äh, rauskam, ja? Was weißt für du, das aufgedeckt hat? You Grant, glaube ich. Dann. Ja, U Grant. <lacht> echt, also wirklich so 007 You Grant. Kann sich so vorstellen, ja. Der hat halt wirklich recherchiert, der. Also hat er also, selber recherchiert? Ja, ja. Also er hat das mal irgendwo in so einem Interview das erzählt, wie er das alles gemacht hat. Also er ist ja erstmal mal irgendwie keine Ahnung, ist er irgendwo lang gefahren und dann hat dann ihn gleich so ein Fotoreporter irgendwie nachgestellt oder so ein Reporter irgendwie und der dann irgendwie halt total genervt wieder verjagt hat und ähm, der hat ihm dann aber irgendwie noch so zugerufen, dass sie ja genau wüssten, was ja alles geht und so ein bisschen so mit so einer Art Täterstolz so irgendwie ähm, dann halt so ein Hint gegeben hat, dass äh, so dass die ihn halt da sich überwachen und dann hat er halt ähm, tatsächlich ähm, angefangen zu recherchieren, hat sich halt ähm, mit diesem Typen dann hat ihn dann nochmal kontaktiert, das ist auch ein relativ bekannter Klatschreporter irgendwie mhm. wohl, und hat dann so gesagt, so, hey, ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich da so, ne, und wir treffen uns mal ein Bier und so, und dann hat er sich mit dem echt auf ein Bier getrunken, getroffen, hat sich da den dann so ein bisschen abgefüllt, <lacht> und, hat sich, <lacht> und hat tatsächlich die ganze Scheiße damit, äh, oder so, ne. Also, Aber auch ein krasses,
0: krasses Spiel mit dem Feuer, oder? Ja, ja. So als, äh, als, als Promi sich mit, äh, mit einem Klatschreporter zusammensetzen, um aus ihm Informationen rauszupressen. <lacht> die man nachher dann irgendwie an die Presse vertickern also, kann. Also man muss schon sagen, also Hugh Grant,
1: ey, das, ist, alter, das ist alle, das echt Hut ab auf jeden Fall, das ist echt eine coole Nummer gewesen.
0: Den muss ich ja ehrlich sagen, den finde ich, ja, find ich ja extrem sympathisch. Das ist, ja, äh, ja ich habe den mal
1: Interviews, finde ich den auch mal so, der ist mal so total so, alter, das ist mir noch alles, ey, Schauspielerei finde ich voll Scheiße. Also ich mach das, weil ich da so viel Kohle verdient. Ich habe den irgendwann mal in so einem, in so, in so,
0: in so äh, da hat er so, so einen längeren Vortrag an irgendeiner Uni gehalten oder sowas und der war echt der war echt gut also es war also es war natürlich äh, war das ähm, also so, so frei komplett frei und natürlich extrem charmant und extrem äh, Dings und Schauspieler alles Schauspieler halt mhm. Schauspieler halt, aber auch hochintelligent und wirklich also es war wirklich Hut ab ja. also ich habe den vorher so gedacht ach was sind das hier für irgendwelche Schmutzkomödien also so, so äh, romantische Komödien voll Idiot aber hat ja auch schon
1: ganz gute Filme teilweise auch, ja. ne? wenn die alle so ja.
0: wären dann ähm,
1: ja, also er sieht das, glaube ich, auch mit der ganzen Schauspielerei relativ pragmatisch. Also er sagt halt irgendwie selber, dass er überhaupt nicht schauspielert gerne und dass er das halt echt für die Kohle macht und ähm, an, an sich würde er halt am liebsten nur den ganzen Tag nur Golf spielen. Golf, oh. Er ist total golf addicted <lacht> und es äh, okay. wäre halt so sein Ding irgendwie, die ganze Zeit nur Golf zu spielen.
0: <lacht> ja. Und das ist auch <lacht> ein und, Rupert, und Rupert Murdoch in die Pleite <lacht> zu treiben. <Das> ist ja, <lacht> ja, auf jeden Fall stand dann im Artikel drin, dass das Imperium ja bald zusammenbrechen könnte und dann ähm, also habe ich so gesagt, naja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen verfrüht und dann meinte er, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, die Person, neben der ich zu dem Zeitpunkt gerade saß. ja, weil Kirch dachte man also auch, dass es nie, nie was Schlimmes passieren kann und dann ging es ganz schnell.
1: Naja, okay.
0: Naja, also es ist, das heißt, Kirch ist heute gestorben.
1: Ja, tot. R.I.P. Leo. <lacht> Aber ich meine, sein, sein Imperium in Anführungsstrichen war ist ja halt auch echt ein sehr hässliches. Obwohl, Rupert ist ja auch eigentlich auf so eine Art... Ja, ja. Rupert ist mit Fox News, das ist wirklich Schönheit pur. Ja, das ist halt... Nee, das ist widerlich, aber, äh, aber das von dem Kirch ist ja nur noch erbärmlich hässlich. Ja, also es ist ja... Ähm, also ich sehe mal, seit so, halt eins, das ist so... Was ist denn das? Das ist doch irgendwie... Ja, wollen wir jetzt mal gucken, was Rupert Mörder gehört? Ja, aber, aber seit eins ist doch nichts... Äh, was ist so... Fox News ist total ekelhaft, aber es ist erfolgreich... Ja, ja, ja. Es ist nicht erbärmlich, es ist halt irgendwie, es ist widerlich,
0: aber es ist nicht erbärmlich. Ja, ich glaube, Seit 1 war auch nicht immer erbärmlich, ne? Also damals, als dem das noch alles gehörte und, ähm, und bis, bis der sich an Premiere verspekuliert hat, war, also ich meine, seit 1 hätte jetzt auch ganz weit vorne sein können. Das kann natürlich sein, ja. Also wäre es bei dem ein bisschen anders gelaufen, dann wäre der jetzt der ja Rupert Murdoch und heute wäre, heute wäre Rupert Murdoch in Einsamkeit gestorben und Leo Kirch wäre fast im Knast.
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht so lange. Aber
0: dauern. so Medientalkun zu sein lohnt sich offensichtlich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht mehr. Also man muss ja, ich finde das auch ganz so interessant. Ich meine, Leo Kays Geschichte ist ja auch einfach diese Geschichte, dass er halt als wirklich auch ein Habe nichts irgendwie über die Grenze nach Italien fährt und sich dort Rechte für irgendwelche abgegammelten Filme, die keiner mehr haben will oder vermeintlich keiner haben will, irgendwie sichert und damit einen Fernsehsender aufbaut, so, ne? Ja, ja ich klar. kann die Geschichte nicht. Und was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Ich hab ja einen Wecker. Was ist denn hier mit dem Wecker? Was? Ja, mach doch mal den Ton aus, ja. Ja, bei Wecker hilft Ton ausmachen nicht. Ach, stimmt. Wie hast ja, du, einen Wecker? Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe den eigentlich seit nicht wann, ausgemacht. Seit wann stehst du denn auf? Vor <lacht> allem <lacht> um 21.25 Uhr.
0: <lacht> Schon.
1: <lacht> ja, so, schnell. Hast du jetzt hier ausgemacht? Ja, sehr gut. das ist ausgemacht. Und, ähm. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das, das hat ja auch damit zu tun, dass es damals halt noch einen ähm, relativ segmentierten, ähm, auch so nach Ländergrenzen segmentierten, äh, intransparenten Markt für äh, Filmrechte gab. Und das ist ja heute überhaupt gar nicht mehr möglich, sowas. Ne? Also ähm, Habe ich mir letztens gedacht so. Hast du das mit abgeordneten Watch mitbekommen? Äh, nicht wirklich, nee. Also ich habe das nur so am Rande, also, dass, dass da irgendwas ist. Irgendwie irgendjemand hat die Firma oder sowas? Ja, äh, also sie sagen natürlich jetzt nichts genau. Ich wollte jetzt eigentlich noch was über London erzählen. Achso, über London. Also, ja, ich, war, ich war eigentlich nämlich ja bei, Nein, bei jetzt London, wo wir gerade, wo wir gerade sozusagen bei diesem England-Thema sind. Achso, ja, dann machen wir das Ich war bei London, ich <lacht> war in London. Der Michi war bei London. Ich war bei London und bei London, du, da es ja auch mal so. Also das ist schon echt krass. Also, es war natürlich auch so eine Art Post-Privacy-Erfahrung. Du hast einen guten Zug heute. Ja, ich, ja irgendwie schon, ne? Ja. Also, es war natürlich auch eine gute Post-Privacy-Erfahrung, halt da mal rumzulaufen und dann tatsächlich wirklich die ganze Zeit mit CCTV-Kameras konfrontiert zu sein, die überall sind. Ja? Also überall, du gehst, wo du gehst und wo du stehst. So. Du krass, halt ne? immer auf irgendeiner Kamera drauf. Und äh, das, ist halt, äh, das ist halt schon. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht so, Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt ein wirklich großes Problem damit ge gehabt hätte. Mhm. Ähm, man hat sich da relativ schnell dran gewöhnt, fand ich jetzt persönlich. Ja. ja. Äh. Aber es ist dann ja schon so, ich habe dann halt hier mit den, also wir, wir haben da Freunde, also Nadine hat da Freunde und ähm, wir sind dann da so rumgefahren und es ist dann tatsächlich so, dass es halt dass tatsächlich auch schon äh, entsprechende Software schon gibt, die ähm, automatisch Nummernschilder ähm, scannt. Ne? Mhm. Klar, das, das gibt es schon sehr, sehr lange. Genau und ähm, also aus diesen Kameras heraus und das ist halt so ist, wenn du zum Beispiel dann irgendwie in so eine äh, falsche Ein in eine, in eine Einbahnstraße oder sowas reinfährst, dass du dann halt ähm, ohne irgendwas zu merken kriegst du halt irgendwann einen Strafzettel zugestellt, so, 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 weil die halt das automatisch halt gecheckt haben, dass du da irgendwie in eine falsche, falsche, in eine falsche, Straße eingedingst bist, so, ne. Das ist schon krass auf jeden Fall. Na, ich habe ich aber mit ja. denen halt darüber geredet, so, und ob sie da nicht irgendwie sich so halt eingeschränkt fühlen, irgendwie. Aber, und, und das waren jetzt das war jetzt keine Konservativen oder so. Aber die meinten halt so, ja, aber du musst halt sehen, irgendwie hier in England, also hier in London ist halt auch echt krass mit der Kriminalität gewesen und ist eigentlich ganz gut. So, seitdem ist das hier irgendwie echt irgendwie weniger geworden und äh, äh, lebt sich halt echt angenehmer, so, ne, irgendwie. Und, aber nimmt denn die Kriminalität,
0: also ich meine, wir haben jetzt, ähm, so meine Erfahrung mit Videokameras bisher ist jetzt gerade bei den. U-Bahn- und S-Bahn-Prügeleien, äh, die ja so eine Zeit lang hier aus irgendeinem Grund in Berlin plötzlich wie Unkraut aus dem Boden geschossen sind. Das Wesentliche war, dass nachher von der, von der Prügelei schöne Fernsehaufnahmen existierten. Also äh, in einigen Fällen mussten sich ja die Täter auch... Äh, ähm, mussten sich selber stellen, weil sie nicht irgendwie ertappt worden sind. Also, aber dem Opfer hat
1: es in der konkreten Situation null geholfen. Also es ist ähm, ja, in einer konkreten Situation hilft das nicht. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, es gibt da relativ viele verschiedene, sich unterschiedlich äh, widersprechende Studien zu diesen Thematiken. Ähm, also die, mit denen ich gesprochen habe, die meinten aber tatsächlich, dass es halt merklich zurückgegangen wäre. Ja. Kann sein, dass es halt auch dieser Effekt ist, dass halt dann sozusagen die Kriminalität dann halt einfach sozusagen äh, dorthin wandert, wo dann eben keine, Krim, äh, keine Kameras sind und sozusagen die Kriminalität nur verdrängt wird. Und ich kann nee.
0: mir auch vorstellen, dass man einfach das Gefühl hat, dass früher alles unsicher war und heute ist es nicht mehr unsicher. Ja, was wir nicht. Also sagen. ich meine, diese gefühlte Sicherheit ist ja sowieso so ein Spaß für sich. Die Kriminalität geht seit Jahrzehnten kontinuierlich ja auch in Deutschland zurück, auch ohne Überwachungskameras. Mm. Und trotzdem äh, brüllen die Leute, dass sie
1: die ganze Zeit Angst haben. Ich glaub, das, wo, wobei ich jetzt das nicht unbedingt das auf England übertragen wollen würde. Ich glaube, äh, ich glaub, England hat tatsächlich noch üblere Soziale sozialere Probleme als Deutschland ähm, da hast du halt noch eine größere Schere äh, zwischen Arm und Reich und ich glaube dementsprechend auch echt krassere Kriminalität so. also aber ähm, ähm, ich will es jetzt aber auch nicht ich habe jetzt auch keine Zahlen bei der Hand aber also ich finde es, äh, ich habe mal also äh, kennst du Penn and Teller? Uh -uh. Ähm,
0: Penn Teller, das ist also ganz lustig, das sind, so, ähm, das sind so zwei Zauberer, die äh, unglaublich reich geworden sind, weil sie in Las Vegas äh, eine Zaubershow hatten, bei der sie alle ihre Tricks verraten. Das uh -huh. ist so Teil Ach, ihres ja, Konzepts. Ja, 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 ja. Und die haben irgendwann mal auch so eine Fernsehsendung gemacht, die heißt Bullshit. Und ähm, die ist teilweise echt großartig, teilweise ganz furchtbar. Ähm, und die nehmen sich auf jeden Fall, jede Sendung, nehmen sich irgendein Thema vor und ziehen darüber gnadenlos her und sagen also so quasi ihre Aufklärung. Äh, und das ist äh, ganz lustig, so als Europäer so mal so, so die Meinung von liberalen Amerikanern zu sehen, die dann auf der einen Seite natürlich auch äh, gnadenlos gegen Kreationisten sind und sowas, aber auf der anderen Seite auch das, das Recht auf Waffenbesitz für äh, quasi ähm, Gott gegeben halten und, äh, und davon um Himmels Willen nicht abschreiten wollen und dass das ja eh nichts bringt, wenn man hier irgendwie Waffen abschafft, dass ja dadurch auch die Kriminalität nicht sinkt, ähm, wenn nicht jeder Waffen besitzen darf. Und die haben auf jeden Fall mal eine Folge darüber gemacht, da ging es darum, <lacht> da hatten sie so ein, als Demo, so ein Kind, das in New York allein zur Schule geht. Mhm. Also so ein, so, ein, so ein Viertklässler, der alleine zur Schule geht und über dem werden Fernsehberichte gemacht. Mhm. Und zwar hier eine New Yorker Mutter, die ihr Kind allein zur Schule gehen lässt, mit der U-Bahn fahren. Wirklich so mhm. in den Nachrichten kommen ja. Berichte über dieses Kind, weil es, also es geht wahrscheinlich nie allein zur Schule, weil immer ein Kamerateam dabei ist. <lacht> 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 wo dann wirklich so und ja und für, haben sie denn keine Angst um ihr Kind, dass dem was passieren könnte und bla 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 und Fakt ist einfach, dass irgendwie bis in Anfang der 80er oder Mitte der 80er quasi jedes Kind allein zur Schule gegangen ist, weil es ist ja eigentlich auch eine normale Sache, also ich, ich kann das aus meiner Kindheit auch noch, dass das total normal war, ja. dass man allein zur Schule gegangen ist. Ich weiß jetzt bei Bekannten und Freunden, dass deren Kinder dann öfters mal nicht alleine zur Schule gehen dürfen, weil das ja alles ganz furchtbar gefährlich ist, obwohl sich an den Straßenverhältnissen wirklich nicht viel geändert hat. Und in New York ist seit den 80ern die Kriminalität nun mal einfach mal massiv zurückgegangen. Also die Stadt ist so sicher wie nie zuvor. Aber trotzdem haben die Leute immer tierische Schiss davor, ihre Kinder allein zur Schule gehen zu lassen. Was ja. jetzt wirklich jetzt mal keine,
1: keine krasse Sache ist. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe manchmal auch das Gefühl, also so gerade was so Kinder angeht, ne, dass Kinder ich sag mal so das ist wirklich so ein bisschen zynisch aber der wert eines kindes ja irgendwie ja. der halt subjektiv empfundene wert eines kindes halt extrem gestiegen ist ähm, ich meine und das liegt vielleicht tatsächlich an dieser kinderdeflation so das ist halt einfach ähm, mhm. ähm, halt immer weniger kinder geboren werden und ähm, also man muss halt schon so, so sagen also es ist halt sozusagen irgendwie die angst um kinder und um das eigene kind ist definitiv dramatisch gewachsen schon seit immer so ne meine, es gibt halt natürlich dieses ähm, diese dieses äh, diesen quotient der kindersterblichkeit der natürlich ähm, wo man ja immer noch ganz gut ablesen kann wie der entwicklungsgrad einer ähm, gesellschaft ist sozusagen mhm. ja ähm, und äh, dann äh, ich meine, sieh mal, also es ist, war zu einer, es gab halt längste Zeit war es halt etwas ganz Normales, ein Kind zu verlieren. So, ne? irgendwie ja, das war. Okay. Aber also das, obwohl, das wenn dann in relativ Leben wahrscheinlich mehrmals passiert. So, ne? Ja, aber
0: wenn dann im Allgemeinen sehr sehr jung, also ja, so, ja. wenn das so fünf sechs Jahre alt war, dann war das
1: auch schon, glaube ich, ein ziemlicher Verlust für so eine Familie. Ja, ja, natürlich, es war wahrscheinlich immer ein Verlust für die Familie, aber auf jeden Fall äh, es gab dann äh, heutzutage, ja heutzutage es ist, 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 glaube ich, schon so, dass auf jeden Fall Kinder so ein bisschen auf so einer äh, äh, Samten ähm, äh, Senfte irgendwie durch das Leben getragen werden und, 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 und es darf ihnen auf gar keinen Fall passieren, dass sie irgendwie ein traumatisches Erlebnis haben oder irgendwie irgendwas, also es halt ihnen irgendetwas äh, also ich habe das Gefühl, dass die overprotected sind, dass die irgendwie äh, über ähm, äh, ja Also ich weiß nicht, also ich weiß, dass, dass
0: ich meine Mutter damals auch schon ziemlich ihre Sorgen um mich gemacht hat. Äh ja,
1: meine Mutter auch, natürlich, das ist ganz klar, normal. Also ist also, jetzt, ne? ja, ja. Aber, aber ich glaube, ich glaube, die Sache ist die, ich glaube tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, ob ich zum Beispiel meinen, meinen Kindern noch dasselbe erlauben würde, was ich, was mir erlaubt war. Halt, ne? mhm. Also tatsächlich. Interessante Frage, klar. Also das ist ja tatsächlich auch so eine Sache. Ich meine, ich, ich bin mir natürlich auch den Gefahren bewusst im Nachhinein, die ich halt als Kind ausgesetzt war, wenn ich irgendwie auf Bäume geklettert bin, wie ein Blöder oder dann irgendwie über Nacht halt irgendwo gezeltet habe, wild. Oder äh, wenn ich halt dann irgendwie mit äh, 19 doch durchaus leicht angetrunken, von irgendeiner Party übermütig und noch nicht so gut Fahrpraxis mit dem Auto unterwegs war. ja. Mhm. Und ich meine, man weiß ja auch statistisch einfach, wie viele Leute dabei äh, halt ja. in diesen... Äh, Beide hat dir ja der Mutter sicherlich auch nicht gut zugeredet und gesagt, du fahr mal fahr mal besoffen Auto, das trainiert fürs Leben. Nee, nee, das, das, <lacht> das ist ja auch nicht so, aber äh, äh, was sind ja alles so Lebenserfahrungen, die man halt so sammelt und, ähm, ja. und äh, natürlich sind Kinder oder Jugendliche auch irgendwie halt auch ständig in Gefahren ausgesetzt so, und die dann sich auch selber begeben. Und ähm, ja, da muss man halt auch psychologisch halt mit umgehen und ich glaube, je mehr Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen. Es ist war ganz interessant, ich hab die, damals, als ich studiert habe, das war ja damals in den 90ern noch, oder beziehungsweise Ende der 90er, Anfang der 2000 und da ging das ja gerade los, so mit den Handys, ja. Mhm. Und ich war in unserem so, so Seminar, da ging es um Mediennutzung, bla bla. Und wir kamen auf die total geile Idee damals, ähm, als Handys noch relativ, also nicht mehr komplett neu, aber halt schon noch irgendwie halt so ein Social Impact hatten. So. Mhm. Ähm, oder die Verbreitung von Mobiltelefonen. Da hatten wir dann die Idee, okay, lass uns doch mal ähm, halt an eine Grundschule gehen und dort äh, halt äh, qualitative Interviews führen mit den Kids, ähm, die ein Handy haben. Mhm. Ähm, wofür sie es benutzen und da kam halt echt raus, äh, dass äh, die Kinder ein Handy haben, weil die Eltern sie über, damit überwachen können. Ja? Mhm. Dass halt äh, sie das Handy in die Hand kriegen, dass sie dann damit immer sozusagen dann auch einen Auftrag kriegen, sich halt immer zu melden von ähm, A nach B, wenn sie von A nach B fahren, wann sie dort sind und dass die Eltern natürlich auch dann eben darüber dann auch einen entsprechenden Zugriff auf das Kind haben, dass sie halt immer fragen können, was wo es gerade ist, was es gerade macht. Jetzt mal blöde gesagt. Äh, Genauso habe ich auch mein Handy bekommen. Echt? Ja. Aber du warst doch viel älter.
0: Ja, ja ich war so, ich war so äh, 17 oder 18 und da habe ich ein Prepaid-Handy geschenkt bekommen. Und das war natürlich, das war nicht der explizite Auftrag, mhm. das so zu tun, mhm. aber das habe ich halt von meinen Eltern, habe ich das geschenkt bekommen mhm. und mir war schon relativ klar, ja. weil meine Eltern mich gerne jederzeit oder nicht jederzeit, aber doch äh, gerne erreichen können wollen, dass das sozusagen vermutlich der
1: primäre Antrieb dahinter war. Okay, also meine Eltern haben sich ziemlich lange gesperrt, dass ich überhaupt ein Handy haben durfte, aber gut. <lacht> <lacht> ja, siehst du, ich habe schon nicht mehr zu Hause gewohnt damit,
0: also ich bin ja ziemlich früh schon ausgezogen und so okay. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, das, das ist aber irgendwie ganz interessant. Also das heißt also, das mit man ein die die, die, Angst um dich die, gemacht, Medien, die Medien, ähm, die Mediennutzung oder die, die Medienmöglichkeit, sag ich mal, die ja. halt die neue Technologie halt irgendwie in die Welt hineinschafft, wird dann halt auch sofort absorbiert, auch gerade sozusagen, ähm, was Überwachungsgeschichten angeht, halt relativ schnell von den Eltern, um ihre Kinder zu überwachen. Ähm, und ja, und ich glaube, dass, äh, dieses, dieses, mehr an Kontrolle, die du darüber, ähm, ähm, gewinnst an, gegenüber deinen Kindern und so weiter, ähm, das steigert dann aber auch gleichzeitig sozusagen den Erwartungswert an Kontrolle. Ja, also ich glaube, wenn mhm. du halt an mehr an Kontrolle möglich ist, dann, äh, steigert sich da auch der Erwartungswert, was du an Kontrolle ausüben möchtest. Das, das, das bringt mich auf ein Thema, was wir neulich schon mal hatten. Und, und dann, und dann bist du halt als Kind, also sieh mal, ne? ja. ich meine, als Kind, bist du bist erstmal in der Wiege, irgendwie gerade frisch ja. aufgeboren und dann ähm, hast du halt erst einmal, ähm, steht erstmal neben dir das Babyphone, das dich die ganze Zeit überwacht, mhm. ja. Und so geht das eigentlich dann die ganze Zeit weiter. So, ne? Und ähm, du wirst, glaube ich, äh, keinen unbewachten Moment bis zu 18. bist haben <lacht> Irgendwie auf, dem, auf den Rechnern, die da rumläufen, sind, läuft dann halt so, so eine Logging-Software, die immer mitkriegt, was du dann halt so tust. Ja, irgendwie. Und ähm, ja, was weiß ich. Also, ja naja, keine Ahnung. Ich mache mir ja keine Sorgen um die Kinder. Wir werden lernen, das auszutricksen.
0: Ich meine, das ist doch der eigentliche Fortschritt. Es gibt eine Elterngeneration, die probiert, ihre Kinder unter Kontrolle zu bringen und eine Kindergeneration oder Jugendlichengeneration Deren gesamter Lebenswille darin besteht, die Eltern davon abzuhalten und auszutricksen. Und das ist der Fortschritt, der dann passiert. Ich glaube, das ist, da kann man gar nicht so wahnsinnig viel gegen machen. Aber das bringt mich auf einen anderen Punkt, den ich, ähm, den ich äh, neulich schon angesprochen habe. Und zwar dieses Sicherheitsbedürfnis. Je mehr Sicherheit möglich ist, desto mehr Sicherheit gibt Ja, wird genau, auch das, kommt. Ist dasselbe, ja. Ähm, das ist ja, also wir reden ja auch, wir reden ja so viel, zum Beispiel über Datenschutz. Dass so jetzt, jetzt, wo es möglich ist, dass der Datenschutz, dass unsere Daten weltweit verteilt ist, müssen wir so streng wie möglich sie irgendwie zusammenhalten. Aber äh, was wir dabei gerne vergessen, ist, dass auf der anderen Seite auch so ein totales Mehr an Datenschutz möglich ist und dass man es damit natürlich dann dementsprechend auch nicht übertreiben darf. Also zum Beispiel... Ähm ich ja so gesagt, bei äh, früher, wenn da jemand ein Foto von einem Haus gemacht hat äh, und dann, äh, dann waren da eben die Leute auf der Straße drauf. Jetzt ist es möglich, dass es eine Software ist, die die automatisch die Gesichter und die Nummernschilder verpixelt, also wird es auch gemacht. Und jetzt ist es möglich, Häuser zu verpixeln, also wird es auch gemacht. Und in dem Moment, in dem wir alle mit Augmented Reality rumbrillen rumrennen den ganzen Tag, ähm, weil es einfach, weil wir dadurch irgendwelche tollen Sachen sofort sehen können und weil es für uns total sinnvoll ist, wird es Leute geben, die den entsprechenden Hersteller von den Brillen verklagen, dass gefälligst auch auf der Augmented Reality Brille ihre Häuser verpixelt sind. Das Wie kann das denn sein, dass man durch ihre Brille meine, in meine Privatsphäre reingucken kann? Und dann werden Gerichte entscheiden, ja, der, hat einen, der Herr hat ein Anrecht auf Privatsphäre, dessen Haus muss verpixelt werden. Oder eben nicht entscheiden. Aber ähm, es wird Leute, also es wird je mehr auch, also die, die es gibt die Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten äh, dienen nicht sind nicht nur dazu da oder ermöglichen nicht nur, dass wir, dass unser Datenschutz besser gebrochen wird, sondern auch, dass
1: er besser eingehalten wird und auch das kann äh, im Überfluss passieren. Oder was das besser eingehalten, also ähm, erweitert wird. Erweitert okay. wird, ja. ja. Ähm, aber nee, ich, ich weiß ich weiß was du meinst, aber ich glaube ehrlich gesagt ähm, da ist er nicht so dran. Also ähm, der, der Punkt ist ja tatsächlich, dass ähm, wir es mit einer neuen Öffentlichkeit zu tun haben. Wenn halt irgendjemand irgendwo ein Foto von deinem Haus gemacht hat und es sogar irgendwo auf irgendeinem ähm, Flickr-Account oder sowas also hochgeladen hat, dann ist das eine andere Form von Öffentlichkeit, als wenn es Google das tut, in Street View, ne? Dann erreicht ja. es halt eine höhere, ein, ein höheres Maß an Menschen. Da kann Meinst man schon mal von ausgehen, denke ich ja, ja. Glaube ich nicht finde schon also ich glaube das kann man durchaus so ähm, also kann natürlich sein dass das jetzt irgendwie der eine Flickerer ist der ähm, 100 Millionen äh, Abonnenten hat aber äh, das ist eher unwahrscheinlich und ich glaube, also ich, so nein ich ich glaube tatsächlich dass
0: ähm, dass so die die also dass die absolut meisten Häuser auf Google Street View werden auf Google Street View weitaus seltener gesehen als im echt äh,
1: das kann natürlich sein ja
0: das also oder nein es ist ja. sogar ziemlich sicher so Uh -huh. Und zwar um Faktoren, weil ähm, natürlich jeder guckt sich das Brandenburger Tor oder viele Leute gucken sich das Brandenburger Tor an, relativ viele und auf Street View. Und
1: die Quadriga hat halt definitiv ihre Privatsphäre, ist total gestört.
0: Ja, ja, ja. Aber, aber äh, nimm hier irgendwie in irgendeinem kleinen, kleinen Caf, irgendein Haus, da interessiert sich darauf, wer soll sich das denn angucken außer dem Besitzer und vielleicht dreieinhalb Nachbarn? Naja,
1: für Fall die potenzielle Öffentlichkeit ist davon ja relativ groß. Naja, die potenzielle Öffentlichkeit von allen ist relativ groß. Ja, aber größer auf jeden Fall als von dem einen, der ein Flickr-Foto da Nein. macht. Doch, das will ich schon sagen.
0: Nein, also, wir, also ich, ich, ich im schon. also es sind beides, beide Male Fotos von Häusern, die beide Male äh, quasi total uninteressant sind und dementsprechend auch total ignoriert werden von der gesamten Weltöffentlichkeit. Hm, ja. Bin ich mir sehr sicher. Also warum sollte da irgendjemand die bei Google Street View die ganze Straße lang, äh, also in irgendein kleines Kaff sich runterklicken und ähm, und da dann irgendein, irgendein Haus angucken. Das ist, wenn du nicht ein konkretes Interesse hast oder quasi ein Spaziergänger bist. Und ich wäre natürlich mal spannend, dazu dazu Zahlen von Google zu sehen. Aber ich vermute mal, dass ähm, die Zahl der Betra also, also so, 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 so eine uh, Klickstatistik
1: für einzelne Häuser.
0: <lacht> naja, oder zumindest für einzelne Regionen. Und ich, ja, ja. Und ich, und ich, und ich wage zu behaupten, ich wollte jetzt gerade sagen, ich wette, aber so weit gehe ich mal nicht, dass... Ähm, dass die Zahl, also dass das dass ziemlich exakt, also dass wenn, in, einer, wenn in, einem Ort, in einem bestimmten Ort mehr Leute leben, dass dann das auch häufiger auf Google Street View gesehen wird und wenn halt äh, irgendein kleines Waldstück, was keine Sau interessiert, das wird sich auch auf Google Street View so gut wie nie angeguckt. Also ich vermute mal schon, dass große Städte auch die einzelnen Straßen viel, viel häufiger
1: angeklickt werden und irgendwelche kleinen Dörfer überhaupt nie. Ja, jedenfalls äh, du, also du wo ich halt die Recht gebe, ist, dass man dem auf jeden Fall Einhalt gebieten muss, nur weil es möglich ist, dass halt Häuser verpixelt werden, ähm, darf das jetzt nicht irgendwie zu einem Recht werden oder genau. so etwas. Ja? Und das ist halt ähm, das ist leider, was halt Google Vorschub geleistet hat, dass es halt sozusagen da so ein bisschen fast präzedenzmäßig da irgendwie ähm, diese Möglichkeit eingeräumt hat und dann sozusagen da eine Art Recht, also kein wirklich normativ äh, kodifiziertes Recht, aber dann durchaus sozusagen ein gefühltes Recht und mhm. so, so wurde es ja auch angenommen, ein also gefühltes Recht der Verpixelung plötzlich so eingeführt hat und äh, das ist glaube ich echt eine gefährliche Sache so. Mhm. Ähm, andererseits ich glaube ja nicht daran, dass das so passiert. Ich glaube ja, dass es halt tatsächlich in die andere Richtung geht und dass halt diese Filterung oder diese Verpixelung oder wie auch immer wie man das nennen möchte, halt auf der Empfängerseite stattfindet und zwar nur dort. Und das ist, glaube ich, eher das Recht sein wird und das ist halt sozusagen das Recht dagegen stark gemacht wird, dass halt das auch nur auf der Empfängerseite passiert. Dass ich zwar sagen kann, dass ich dein Haus nicht sehen möchte, aber dass du nicht sagen kannst, dass ich dein Haus nicht sehen darf. Ne? Ist das aber nicht
0: genauso Diskriminierung?
1: Mm, nö, das ist ähm, kognitive Filterung praktisch.
0: Ja, aber das ist doch guck mal, wenn man wenn man jetzt anfängt Leute zu filtern. Also ich meine den Penner auf der Straße, der uns um Geld anbettelt, den sind wir ehrlich gesagt also vermutlich alle schon gewohnt, ich auf jeden Fall, den auszufiltern.
1: Ja, genau. Das ist genau so eine Sache. Also, mhm. wahrscheinlich würde man das tatsächlich tun, ja. Das ist, ähm, ja. Dem würde man ja quasi noch Vortrieb leisten, dass man
0: sozusagen die un unangenehmen Dinge in der Welt dann noch weniger wahrnimmt, als man sie jetzt schon wahrnimmt.
1: Das ist wahrscheinlich genau das, was passieren wird. Oh mein Gott. Ähm, ich finde das auch doof. Ja, das ist halt das, was auch dieser ähm, Eli Parisier oder Pariser oder wie er sich nennt, ähm, äh, halt sagt, dass. Ähm, wir halt in dieser Filterbubble leben und dass dann halt sozusagen die allgemeine Relevanz ähm, äh, verschwunden geht und äh, dass wir dann äh, halt einfach sozusagen diesen, diesen Mainstream und dieses äh, allgemeine gesellschaftliche Bewusstsein für Dinge ähm, äh, einfach verlieren. Ne? Und äh, ja, ich glaube, das wird passieren. Also, aber ich glaube, das ist jetzt etwas, was man nicht verteufeln darf. Ich glaube, man sollte das auf jeden Fall reflektieren, man sollte es, ähm, man sollte es äh, beachten und, und, und man sollte auf jeden Fall auch das in die Konzeption von Gesellschaft mit einfließen lassen. Also beispielsweise, dass man sagt, okay, ähm, äh, es soll zwar äh, jeder soll zwar das Recht haben, äh, jeden auszublenden, aber es sollte halt Institutionen geben, die dafür sorgen, dass halt ähm, ähm, halt auch der Penner auf der Straße äh, äh, trotzdem, dass trotzdem für den gesorgt ist, auch wenn alle Leute ihn ausblenden, ja.
0: Ach so. so Aber wie, halt, will man ja. denn über, wie will man
1: denn überprüfen, ob für den gesorgt ist, wenn er von allen ausgeblendet ist? Ja, das ist dann ja, da habe ich dann durchaus diese Resthoffnung, dass es ähm, durchaus äh, Leute gibt, die, ähm, die Leute, Leute es die nicht ausblenden. Ähm, und da würde ich dann mich auch drauf verlassen wollen. Also das ist, glaube ich, schon. Aber du kannst so. nicht mal überprüfen, ob es so ist. Ähm, weiß ich nicht, man könnte ja durchaus äh, äh, statistisch das erfassen, wer ihn ausblendet und wer nicht. Ah. Das wäre dann sozusagen äh, so eine Art von negativen Followings. Also auch die
0: Tatsache,
1: <lacht> dass ich jemand filtere, ist eine ähm,
0: Information, die ich als Filterer nicht filtern darf anderen gegenüber? Also jeder muss äh,
1: Zugriff darauf haben, wen ich filtere und wen nicht? Es ähm, ist natürlich eine sehr private Information. Ne? Und ich, wir sind jetzt eigentlich schon wieder fast äh, bei, ähm, wollte ich gerade sagen, deswegen habe ich das hier ein bisschen nach vorne gezogen bei Google Plus ah, Ja. Ähm, mit den Circles. Ne? Also wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht, wo wir darüber geredet haben über äh, Diaspora, die ja ein ähnliches Konzept mhm. hatten mit den Aspekten. Und ähm, stimmt, da hat man auch den Witz mit dem Figbar und Figbar schon mal gemacht. ne? Kann sein, was ich nicht mehr. Ich habe irgendwie, egal na ja, jedenfalls diese circles ähm, sind ja auch äh, so, so Man kann so mit jedem neuen so <lacht> das
0: ist, ist, ist ob so wie wie es Kohlwitze gibt die heute alle äh, Angela Merkel Witze sind ob das dann auch irgendwie äh, FriendsTab.org witze die dann irgendwann zu Google Plus-Witzen werden, nachdem sie
1: Facebook-Witze waren. Kommt ja, ein Social
0: Network in der Bar. Ja, ja,
1: <lacht> wo, wo, wobei, also dieses ähm, äh, Gruppen-Slash-Konzepte, Aspekte-Slash-Circles ähm, ja relativ neu ist, das hatte FriendsTab noch nicht. Aber ah, gut. Ähm, ja, man war jetzt auch ein. Ja, aber auf, aber auf jeden Fall es ist es ja auch eine interessante Sache. Also ich meine, wenn ich halt, ähm, wen ich halt in welchen Circle einordne, ne? Das ist ja das, was ich meine. Ja? Mhm. Also das ist ja das, was du, was du auch fragst. Genau. Das ist ja eigentlich eine geheime Information. Das hat genau. ja auch seinen Sinn, dass es eine geheime Information ist. Weil ich habe dann eben genau, wie gesagt, äh, fickbar und unfickbar mhm. oder irgendwie ähm, äh, halt äh, Mundgeruch und was weiß ich, was ich als für Circles habe ne? und wo ich euch alle eingeordnet habe. <lacht> und, ähm, <lacht>
0: Kann man eigentlich öffentlich
1: machen. <lacht> genau. Und, und, und sagt und, und, mir mal, schreibt mir, schreibt mir mal bei Google Plus, in welcher Gruppe ihr gerne werdet. Also, also in ich welchem hat, Circle. Ich, ich habe das halt in meinem Text damals zur äh, Query-Öffentlichkeit habe ich das tatsächlich... Auch so gesagt, dass ich werde sage: Eigentlich ist die Konstruktion der Query ist eine extrem private, äh, ist eine extrem private Information. Das mhm. heißt also im Grunde genommen wie ich dich filtere oder ob ich dich filtere oder äh, etc. ist eigentlich eine, es ist, es ist natürlich eine sozial hochsensible Information. Ja. Ne? Und ähm, das heißt mit anderen Worten, eine potenziell extrem private äh, 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 Information, die ich halt möglichst nicht nach außen tragen möchte. Yeah, ja, ich weiß. Und das ist irgendwie das Interessante, an dass es so, so ein Reverse ist, dass halt in dieser Query-Öffentlichkeit, in der sozusagen alles von meiner Sicht aus und meiner, meiner konfigurierten Sicht auf die Welt halt heraus äh, sich entsteht. Steht. Aber Michi, wer filtert dann die Filter?
0: Wie? Ich wollte jetzt so im Gegenzug so, wer überwacht die Überwacher? Wer filtert
1: die Filter? Ja, ja, klar, ja. Äh, ja aber aber ja, erzähl aber, weiter. Ja, und, und das ist halt die Frage. Also, also das ist die Frage, sind diese Filter öffentlich oder müssen die Filter in einer, Öff in einer ähm, Queriology äh, leben sozusagen? Müssen die dann öffentlich sein? Ähm, zumindest statistisch offen, ne? also dass ich halt sagen kann, dass äh, äh, Person X äh, gar nicht beachtet wird, ist eine, glaube ich, gesellschaftlich relevante. Man, man muss dann, glaube ich, irgendwann auch sagen, wir, wir müssen uns als Gesellschaft darauf einigen. <lacht> Was? Dann kriegt, man so, dann kriegt man so eine Mail. <lacht>
0: Niemand nimmt dich mehr wahr.
1: Genau. <lacht> no. no. Der, 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 letzte, der letzte Mensch auf der Welt hat dich noch in Fallout. So, so. Ähm, oh yeah. Wie Mutti. reagierst du da so. Was, Mutti ist tot? Nein, sie ist nicht tot. Sie wollte nur auch nicht zu dir. <lacht> Ja, nee, aber man muss sich halt dann tatsächlich dann irgendwie überlegen, wie man als Gesellschaft äh, mit, mit diesen Dingen umgeht, natürlich. Ne? Also weil ich meine, ähm, das ist natürlich auch eine Ungleichheit oder das ist eine neue Form von Ungleichheit, äh, was halt Aufmerksamkeit oder, oder, oder soziale Vernetzung oder sowas angeht. Ja. Ne? Und, aber ähm, du kannst nicht fordern, dass alles öffentlich wird außer den Filtern. Also ich meine, dann müssen die Filter auch öffentlich werden. Das ja, stimmt schon. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das auch ein ganz gutes soziales Korrektiv, dann genau. wiederum, dass halt dann bestimmte Leute dann doch nicht irgendwie total. Ähm Total abkacken. so, ne? Ja, klar, das ist dann halt die Frage so. Aber ich meine, ehrlich gesagt, ich kann halt dann aber auch nicht mehr unbefangen filtern, wenn ich halt. Ähm, ach,
0: ne? ach, 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 ach. Ja, ja, ja. Menschenskinder. Ich habe nie gesagt, dass die Post-Privacy unproblematisch wäre. Ja? Also,
1: habe ich nie gesagt. Aber es ist ja wirklich so, ne? Also ehrlich gesagt, ähm, äh, meinen 37 beschimpfenden Filtern, die ich so habe, ja. also wenn das rauskäme, ja? ja, ohne Scheiß, wenn die Filter man wie ich die Leute Filter rauskäme, wäre ein Riesenskandal und niemand würde mich mehr mögen. Nein, das ist Quatsch. <lacht> <lacht> Also,
0: kennen, ja, hoffen, Wir können ja mal ein paar arbeitslose Hacker von News of the World auftreiben, nee, die nicht, ich sich in Herrn Seemanns
1: bestimmt total kompliziertes Passwort beim Google Mail reinhacken. Also, ich kann dir ruhig sagen, wie ich das organisiert habe. Ich habe ja. halt ähm, einen Circle Friends. Mhm. Also ich bin momentan noch am Experimentieren. Ja? Ja. Also, ich habe einen Circle Friends. Ähm, der war ja voreingestellt und habe ich einen Circle Followings. Ja. Für die habe ich gelöscht, weil äh, da habe ich Gott sei Dank ähm, hoffentlich auch demnächst äh, und ähm, in, in vielen, vielen in Zukünften noch keine ähm, Leute drin. Wie, was, 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 für, was wie war jetzt der zweite Circle? Following. Also Leute, die ich halt einfach sozusagen irgendwie, keine Ahnung, die ich irgendwie zu. Ähm, also, das sind teilweise Leute, die ich halt einfach kenne oder schon irgendwie ähm, halt aus Twitter kenne oder äh, etc. Da bin ich sehr, sehr liberal, was die Followings angeht. Da schmeiße ich die alle rein. Und äh, dann habe ich noch mal einen Englisch. Das probiere ich gerade. Das, das, das verstehe ich nicht. Also du hast, äh, das sind Leute, denen du nur followst quasi. Genau, also die ich halt nicht wirklich gut kenne
0: oder äh, und so weiter. ja. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du, dass da hoffentlich niemals jemand drin ist? Nee, bei Family habe ich gesagt. Ach, bei Family, Family willst du nicht, das habe ich rausgeschmissen. Ach so, nee, genau. ich habe ich habe, hab einen Family-Ring und da sind auch genau drei Leute drin, die alle drei noch keinen Google-Plus-Account haben.
1: Aber ja, ich, ich ja schätze mal, das kommt schneller, als man will. Ja, und dann hatte ich noch mal probiert, irgendwie Projekte irgendwie, dass man da halt irgendwie sich so mit äh, halt, keine Ahnung, so Twit-Crit oder so, dass ich da halt noch irgendwie Leute mit da, aber das habe ich noch nicht genutzt. Das probiere ich gerade aus, so einen Eng englischsprachigen Dings zu machen, wo ich dann, also wenn ich da mal was reinposte, dann halt auch tatsächlich irgendwie auf Englisch mal reinposte, das fände ich dann tatsächlich die einzige sinnvolle Filterung, dass ich halt nach Sprachen dann sortieren kann, dass ich halt sagen kann, okay, hier poste ich dann mal auf Englisch und hier poste ich auf Deutsch. Naja, aber das ist alles noch irgendwie total ungeil und ähm, so richtig, weiß ich nicht, also man ist dann doch irgendwie immer nur auf dem Hauptstream und dann, der ist bei mir mittlerweile halt dadurch, dass ich halt so eine unglaublich offene äh, Following-Policy äh, habe, ist der halt auch total polluted so. ne? Und ich kann dann halt, äh, hab da nicht mehr so... Keine Ahnung, das ist halt irgendwie zu viel einfach. Das kriege ich dann halt auch nur noch so sporadisch mit. Und dann kann ich halt zwar nur noch auf Friends klicken und habe ich halt einen gefilterten Stream. Aber was halt fehlt, und das hatte letztens jemand auch äh, rumgeschickt, ist, dass ich halt sozusagen halt, dass dass diese Dinge müssen Checkboxen sein, ja, dass ich halt sagen kann, ich will jetzt halt mein Stream konfigurieren ja. mit Friends, äh, Englisch und äh, Projekte, ja, und Followings will ich jetzt mal ausschließen, so, ja, oder wie auch immer, und dass ich die einzelnen aktivieren kann oder nicht aktivieren kann und so dann halt irgendwie halt auch die, also und das sehe ich halt dann wirklich als den einzigen wirklich sinnvollen ähm, Einsatz von diesen Circles an, ist sozusagen eine, ja, eine Query, ja, eine, eine Filterkonfiguration, mhm. die ich halt irgendwie durch den Stream halt durchflüge. Und äh, alles andere finde ich halt total banal, äh, banane und äh, vor allem halt auch kein sinnvolles Privacy-Feature. Das ist totaler Quatsch, ja. Also jetzt haben die ja irgendwie eingeführt, dass du ähm, wenn du da irgendwas, äh, wenn du da etwas resharen willst von jemandem, der äh, ein, äh, ein Post irgendwie halt mit irgendeinem Circle nur geschert hat, in dem du irgendwie drin bist oder wie auch immer, dann kannst du den nicht mehr Public sharen. Du kannst ihn aber immer noch, und das ist halt in deinen erweiterten Kreisen sharen. Weißt du, was das heißt? Ja, Also die Kreise und die Kreise von den, von den Leuten in deinen Kreisen. Ja, Und das sind halt potenziell viele tausend Leute, von denen du nicht einen Schimmer hast, wer da drunter ist. Ja? Und wie das jetzt irgendwie ein Privacy-Fortschritt gegenüber sozusagen einem nicht mehr vorhandenen Public sein soll, das soll mir mal jemand erklären. Was soll denn das für eine Scheiße sein? Das ist, äh, ehrlich gesagt, dieses, also Circles als Privacy-Konzept ist der totale Fail, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist richtig scheiße. Und jetzt muss ich mal ganz kurz für ein äh, ms Propol.
0: Och, nee, das ist ja doof. Wie, wie, wie rennt der jetzt denn weg hier? Das ist doch das ist eine totale Unverschämtheit ausgerechnet jetzt. Das ist ja so ein, so ein, so ein Rand ablassen über Googles, äh, Google. Plus. Ich bin ja so eher so der Google Plus noch gar nicht Nutzer. Ähm ja, Punkt. Kann man jetzt, können wir jetzt mal alle drüber nachdenken? Also ich bin jetzt so Google Plus, ach ja. Ach ja. Ich sag jetzt nochmal, ach ja. Also es, 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 fällt mir, ich, es fällt mir in letzter Zeit schon ein bisschen schwer zu twittern. Ich habe gerade so. Ja, irgendwie. Hab ich habe der Welt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich sitze ja einfach gerne so rum und ja und denke mir dann so, ach ja, wie ich jetzt gerade schon gedacht habe. Ähm, was ich jetzt aber bei der Gelegenheit dann einfach erzähle, ist diese, diese Nummer über Abgeordnetenwatch. Die ja... Ähm, ah, dann, dann, dann muss ich, da muss ich, da muss ich, da muss ich, da muss ich, dann muss ich das, das geht nicht ohne MS Pro, das geht nicht, das ist, das ist wie dieser Louis-Define-Sketch, wo... Nein, doch, ja, oh, wenn, wenn, wenn da irgendwie was fehlen würde, wenn da, wenn da der Gegenpart fehlt, dann wäre es nicht mehr lustig. Genauso ist es jetzt nicht lustig, diese Geschichte über Abgeordnetenworte zu erzählen, solange Michi nicht da ist und wir gemeinsam darüber lachen können. Am Ende, was das doch für ein Vollidiot ist. Ja. Darum muss ich jetzt warten, bis er wieder da ist. Ja, da kommt auch schon. So, mal hin. Hast du, hast du auch die Hände gewaschen? Nee, da
1: habe ich keine Zeit für gehabt. Oh, je. Okay. Also, oh. Ich erinnere mich nachher daran, dass ich ihm nicht die Hand gebe. Ja, ähm, Hast du noch was dazu gesagt? Ich habe nur gesagt, dass ich ja, ein bisschen dass ich gut. Du hast mal wieder blöd rumgesurft im Internet und hast mal wieder überhaupt nicht zugehört, was ich dir erzählt habe. Doch, ich habe
0: dir voll zugehört. Das ist aber, ich bin da jetzt so un unmein zu. Ich habe jetzt Google Plus jetzt noch nicht so richtig wahnsinnig viel genutzt. Und Echt nicht? Wie, wie? Nee,
1: Du, du bist, ja, bist ja gar kein richtiger Nerd, wenn du das nicht gemacht hast. Wieso? Es geht doch jetzt nur um Google, Plus, Google, Plus, Google. Plus. Ich, ich finde es auch mal wieder einen guten, ich finde es wirklich mal eine gute Gelegenheit, über Social Networking nachzudenken einfach. Ja, wie funktioniert das? Also Sascha hat ja diesen Artikel geschrieben, der dann auch Milliardenmal verlinkt wurde, ja. wo er dann halt gesagt hat, dass Google Plus in Wirklichkeit ja gar nicht ein Social Network sein will, in dem Sinne, wie Facebook es ist, sondern eher Twitter angreift. Er hat halt gesagt, das, ist das Social Media, während Facebook das Social
0: stärker betont, betont Google Plus das Media stärker.
1: Und damit ist es eher ein Konkurrenz zu Twitter. Ja. Das ist ja auch ganz interessant. Also ähm, das stimmt nämlich auch, weil eben, eben dieses Following-Konzept sozusagen dort implementiert ist, mehr oder weniger. Also mhm. dieses ähm, ähm, monodirektionale ähm, Folgen, im Gegensatz zur bidirektionalen Freundschaft. Und ähm, deswegen äh, würde es sich ja auch auf jeden Fall ganz gut dazu eignen, News weiterzutragen. Aber ehrlich gesagt, ich finde tatsächlich, dass das Privacy-Konzept da total im Weg steht. Ich glaube, Privacy in sozialen Netzwerken ja, ist, etwas von, ist etwas den sozialen Netzwerken eigentlich Unnatürliches gegenüber. Ich glaube, Privacy in sozialen Netzwerken funktioniert nicht ohne halt mehrere Schmerzen im Arsch aller Nutzer und einem datensilohaften Aufbau und einer datensilohaften Struktur. Wir hatten das letztes Mal schon ein bisschen angesprochen. Ich habe da übrigens noch ein Argument für, warum offene Netze äh, keine Privacy-Features äh, haben können wie ähm, äh, geschlossene Netze. Warum? Und zwar, du hattest halt gesagt, irgendwie, ja, man kann ja alles irgendwie Krypto machen, dann ist jede Kommunikation Krypto. Ach so, ja. Aber es ist ja natürlich so, dass halt ähm, diese Dinge natürlich äh, halt, wenn man irgendwelche Inhalte sharen will, werden die natürlich auch auf den dezentralen Instanzen der Server äh, gespeichert. Und da musst du dann doch mit DRM kommen, wenn du die gleichen Kontrollmöglichkeiten äh, etablieren willst, wie in einem zentralistischen System. Wenn du jetzt sagen willst, okay, ich habe jetzt zwar dieses äh, Foto public geshared, aber ich will jetzt diese, äh, dieses Foto jetzt wieder sozusagen rückscheren, also will ich, will ich es wieder nee, das einschränken. Geht nicht. Das kannst du bei Facebook machen, das geht, funktioniert super. Ja, weil jemand, der ein vorher ein Foto davon gemacht hat, der hat
0: ein, du kannst den Leuten theoretisch, du kannst natürlich das, also was du machen kannst, mhm. ist einfach das Foto entschlüsseln und neu verschlüsselt wieder ablegen. Und dann den Leuten damit äh, und ihnen dann einfach nicht wieder den Schlüssel geben, damit sie darauf zugreifen können.
1: Ja, aber ja klar, das könntest du machen. Aber das ist, aber funktioniert eben so lange nicht, wenn sozusagen die Serverinstanzen bzw. die Server-Software die Server Open Source ist. Und dann kannst du halt sozusagen diesen Mechanismus aushebeln. Nee, kannst du nicht. Wie, könntest wie? du schon, weil du könntest dann halt... Du könntest das Bild vorher runterladen. Du könntest, du könntest die, die Löschenfunktion, könntest du außer Kraft setzen. <lacht> Das heißt also. Nee, nee, Moment. Weil, doch, Moment. Doch, du musst es einfach mal durchdenken. Nee, denk nein, doch mal, nein, durchdenk nein, nein, den nein, Durchdenk sie den Prozess. Also den auch, ja? Also ja. Moment, Moment,
0: Moment, Moment, äh, Moment. Wir, wir denken. Äh, es geht gerade um zwei komplett verschiedene Dinge. Ja. Natürlich, also wenn wenn ich eine Software habe, die mich beklauen will, ja, ähm, dann wird sie das tun können. Also wenn ich ein Verschlüsselungsprogramm habe. Was sagt, ich entschlüssel und verschlüssel deine Daten bloß und schicke nichts an eine böse E-Mail-Adresse und ich vertraue dem und es das doch wieder an eine böse E-Mail-Adresse, ja. oder es verschlüsselt die einfach nicht, dass das das also das, das darum ging es gar nicht. Das, das ist nicht der Fall. Es geht mir aber darum. Ach, dir geht's darum. Ja, genau. Nee, mir, mir ging es einfach nur um den Fall, dass eine potenziell gutwillige Software mhm. meine Daten einfach gar nicht hat. Also zum Beispiel, was ich, ja, was ich jetzt gerade mache, ich habe ja von diesem Tab-Programm erzählt, mhm. mit dem ich das jetzt ganz konkret mache. Also ja. ich will dieses App schreiben fürs iPhone, ja. mit dem ich jederzeit auf meine Chrome- bzw. Safari-Tabs zugreifen kann. Ja. Und ähm, die Daten liegen bei mir auf dem Server. Also mhm. wenn du, wenn man Safari seine Tabs hochlädt und sagt, die möchte ich jetzt gerne auf dem iPhone lesen können, dann, dann liegen mhm. die bei mir auf dem Server, sind aber verschlüsselt, sodass selbst ich nicht darauf zugreifen kann. Ja. Zu keinem Zeitpunkt... Achso, so, nee selbst eine böswillige Software. Nee, nee Moment mal, nee nee, nee Moment, du kannst die Löschenfunktion nicht außer, also nein, doch du, naja, du könntest die, die Löschenfunktion außer Kraft setzen. Mhm. Also okay, um jetzt mal kurz meine Story fertig zu erzählen, weil äh, hat wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder im Kopf. Ähm, so und wenn jetzt die Polizei bei mir vorbeikommt mhm. und sagt, hey, sag uns mal hier böser User XY, welche Tabs hat er offen? Kann ich sagen, tut mir leid kann ich dir nicht sagen, weil ja. ich habe selber ich habe selber das Passwort nicht mhm. und es ist nicht so wie normalerweise, dass sozusagen dieses Passwort ein reiner Zugriffsschutz ist und die Daten dahinter unverschlüsselt rumliegen, sondern bei dem ist das so: die Daten sind echt verschlüsselt mhm. und darum für niemanden zugreifbar außer demjenigen der den Schlüssel hat. Und ich, ich als Serverbetreiber gehöre nicht dazu. Ja. Und ähm, ja, du hast recht. Also mit sozusagen also wie wie
1: wäre das jetzt, wenn ähm, also wenn ich jetzt halt tatsächlich eine verschlüsselte Datei, ja, ja. sagen wir mal, eine verschlüsselte Datei, ähm, tue ich dann sozusagen auf den Server mhm. und wir haben ein dezentrales Servernetzwerk, ja? Ja. Ähm, Social Network. Dann wird diese Datei äh, sozusagen auf alle Server rüberkopiert automatisch, wo User sitzen. An, genau. an den User sozusagen connected sind, die auf diese Datei Zugriff haben, ja? Mhm. Zumindest, also die, zumindest, ja. Zugriff also, hat te,
0: te genau. potenziell jeder drauf, aber es hat halt niemand den, also es haben nur wenige Leute den Schlüssel, um es
1: nachher auch tatsächlich auszupacken. Genau, sozusagen, ja. Mhm. Und ähm, äh, dann äh, will ich jetzt zum Beispiel sagen, äh, dann will ich aber tatsächlich diesen Status sozusagen, wer darauf Zugriff hat, ändern. ja. Und zwar den, den Kreis wieder verkleinern. Will den Kreis verkleinern? Ja. Ähm, das geht bei Facebook relativ einfach. Also, ja. ja. Wobei natürlich, du hast ja immer noch den Browser-Cache, das ist immer noch so, lassen ich wir mal den Browser-Cache und Browser-Cache und Screenshots lassen wir auch einfach mal außen vor. Ja. Ja. Ähm, dann kann ich aber trotzdem halt irgendwie sozusagen sagen, okay, äh, dieses Foto will ich jetzt doch noch irgendwie eher nur die Gruppe X irgendwie äh, zugänglich machen. Und ähm, äh, in einem dezentralen Social Network wäre es dann so, dass ähm, ich diese Datei halt wieder zurückrufen müsste und zwar von allen dezentralen Instanzen. In der momentanen ja. Verschlüsselung. Ich müsste sie zurückrufen. Mhm. Das könnte man einbauen in die Software. Mhm. Aber dann könnte ich als versierter Mensch, der halt einen äh, solchen ja. Server betreibt, könnte, wenn er Open Source wäre zumindest, ja, mhm. könnte ich in die Software eingreifen und sagen, äh, ich deaktiviere diese Löschenfunktion äh, und äh, dann kannst du halt das nicht wieder zurückrufen.
0: Ja, okay. Aber das könnte man auch viel einfacher haben, indem man einfach als, also davon, der Serverbetreiber, mhm. selbst wenn er diese Delete-Funktion mhm. rausmacht, hat er davon nichts. Er kann selber nicht auf die Datei zugreifen. Er kann nur verhindern, dass diese verschlüsselte Datei äh, auch gelöscht wird. Ja. Sozusagen jemand, der einen no. Schlüssel hat, kann mm. weiterhin darauf ja, zugreifen. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. Ähm, wobei das kann man natürlich auch einfach viel. Das kann mhm. man schon mhm. jetzt bei Facebook machen, indem man einfach sagt: Haha, das ist ja ein Foto, das dir morgen bestimmt total peinlich. Sicher, ich mal rasch und äh, schick's sowieso an die Freunde rum. Ja, also wenn man jemanden Daten zugänglich macht, dann mhm. ist what what
1: was seen can't be unseen. Ja. Nee, aber ähm. worauf ich eigentlich dann hinaus wollte, ist, dass diese Art der Verschlüsselung, wie du diese Dinge dann verschlüsselst ähm, und dann sozusagen im Nachhinein auch noch sozusagen verändern kannst, ähm, im Grunde genommen ist es DRM. Also beziehungsweise ist schon, wenn du es verschlüsselst, ablegst bei den Leuten, ist es eine Art DRM. Nein, das ist es nicht. Doch, schon, auf jeden Fall. Wenn du halt Nein. eine Verschlüsselung hast, die du halt dann sozusagen konkreten Leuten zugänglich machst, anderen Leuten nicht, dann ist es ein Digital Restriction Management. Nicht. Das geht ja um... Ja, äh, nein, ist es ist nicht. Warum nicht? Weil äh, DRM
0: ja, also geht es ja gar nicht so sehr darum, die Daten zu verschlüsseln, sondern was ja eine der wichtigsten Komponenten beim, also bei, bei einer, einer Verschlüsselung, nee, also der, der wesentliche Unterschied ist, bei einer Verschlüsselung vertraue ich der Person, der ich, also wenn ich sage, wenn ich eine Datei verschlüssele, sie dir zukommen lasse und sage, mit dem Passwort kriegst du so auf, dann vertraue ich dir. Dann sage ich, du darfst die Datei öffnen und du kannst damit machen, was du willst. Das ist Verschlüsselung. Mhm. DRM ist, ich gebe jemandem eine Datei und vertraue dieser Person nicht. Genau. Ich sage nämlich, haha, die Person wird probieren, die Datei zu kopieren, die Person wird probieren, mein, meine Verschlüsselung wegzumachen. Diese Datei wird probieren, die Datei an andere Leute weiterzugeben. Das ist DRM. Und Verschlüsselung ist, ist, ist insofern eine totale also Sache. Heißt
1: dann, ja genau, aber das ist dann halt aber genau. Und wenn ich halt aber dann eben durchsetzen möchte, also beziehungsweise eine Infrastruktur habe, wo ich im Nachhinein sozusagen ähm, denn die Verschlüsselung oder halt den Zugriff von Leuten irgendwie verändern kann, dann ja. ist es ja genau diese Situation. Dann ist es DRM. Naja, aber es würde nicht funktionieren.
0: Aus den ja, gerade von dir beschriebenen Gründen. Aus, aus den gleichen DRM-Gründen natürlich, ja klar. Und darum brauche ich es auch gar nicht
1: zu machen. Aber trotzdem ist Verschlüsselung was pauschal anderes als DRM. Ähm, ja, das, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja. halt ähm, sozusagen ähm, eine Datei zu haben und äh, dort äh, halt definieren zu können, wer darauf Zugriff hat und das im Nachhinein auch noch verändern zu können, das ist DRM. Naja, nee. Sehe seh ich tatsächlich anders. Also zum einen,
0: also es ist kein DRM. Weil also DRM ist äh,
1: deutlich mehr als nur das, ja in konkreten Ausprägungen. Aber im Grunde genommen geht es um das Gleiche. Also du willst auf jeden Fall ähm, restriktiv ähm, bestimmen können, wer, wann äh, zu welchen Bedingungen Zugriff hat äh, oder 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 was halt mit dieser Datei tun kann. Und das ist halt das Definition von Digital Restriction oder nee, Digital was Rights mit diesem, Management.
0: Was mit diesem Was mit dieser Datei passieren kann, äh, also was was er machen kann, das, das ist damit nämlich bei einem bei einer ähm, also ich, ich weiß, also ich, äh, DRM-Systeme funktionieren also funktionieren nicht. Und ähm, das heißt aber, Verschlüsselung funktioniert. Das ist der wesentliche ja. Unterschied. Verschlüsselung ist das, was funktioniert im Gegensatz zu DRM.
1: Ja, jein. Also ich meine, sieh mal, meine, DRM gibt es immer noch. Und das heißt also mit anderen Worten, es ist nicht total wirkungslos. Also die, ein Großteil der Leute hält es tatsächlich davon ab, bestimmte Dinge zu tun, damit äh Glaubst du? Ja, klar. Ich glaube, es hält
0: wirklich absolut niemanden ab.
1: Also ich. Doch, ich, also sonst würde es, glaube ich, auch schon längst aufgegeben worden sein. Oh, nicht alles, was nicht funktioniert, ist deswegen irgendwann mal aufgegeben worden. Also das wäre ja ein also wenn es halt ich, ich glaube schon, dass es schon, also zum Beispiel ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, der ich merke es an mir selber und ich bin ja. jetzt nun ähm, ich bin jetzt zwar nicht irgendwie der Obernerd aber ich bin jetzt auch nicht total technisch unbegabt oder ja. so und ähm, äh, wenn ich halt, äh, ich zum Beispiel, ich hole mir halt öfters mal so Filme, ja. ähm, leih ich mir aus bei iTunes und ja. wenn ich wollte, könnte ich halt da irgendwie mich halt schlau machen, wie ich das DRM umgehe und diese Filme halt irgendwie bei behalte und irgendwie bei mir auf der Festplatte ähm, speichere, sonst sind sie nach 24 Stunden ja gelöscht. Mhm. Ähm, könnte ich alles machen? Tue Die ich brauchst aber nicht. du gar nicht. Tue ich aber gar
0: nicht. Nee, brauchst du gar nicht. Die brauche ich gar nicht. Ja, du kannst einfach, du kannst einfach zu ISO Hand gehen oder zu Pirate Bay und sagen, hier Film und dann gibst du das ein und dann ja, hast du den Film.
1: ja, natürlich ja. Du brauchst, du, brauchst,
0: du brauchst, kein DRM zu umgeben und illegal an eine Datei ranzukommen oder, oder? Das ist
1: richtig, aber äh, trotzdem äh, sozusagen äh, gehe ich den Deal ein halt einfach ne? Also es ist halt so, dass diese DRM äh, äh, ja, in der Hinsicht dann auch wirksam ist, sozusagen.
0: Na, in erster Linie, also das sehe ich tatsächlich total anders, weil in erster Linie sagst du doch, ähm, ich wollte mir diesen Film ausleihen und ich habe ihn mir ausgeliehen. Also du, du hast dich eigentlich, äh, wenn du diesen Film gerne länger haben möchtest und nicht bereit wärst, entweder eine Leihgebühr oder eine Kaufgebühr dafür zu bezahlen, dann müsstest du keinen DRM umgehen, sondern müsstest einfach zu Pirate Bay gehen und dir diesen Film runterladen. Oder zu Kino XTO oder sowas. So und Kino XTO ist auch so ein genau bisschen, dieser, dieser <lacht> Kino TO Nachfolger. Ähm, und hm. dafür brauchst du kein DRM. Du musst du musst durch einen Haufen anderer Unannehmlichkeiten durch. Du musst rauskriegen, wie BitTorrent geht. Du musst da unter musst da an diesen furchtbaren Werbebanner vorbei. Du musst den Torrent finden, der halbwegs gut schnell da ist und so. und Du musst das alles einrichten. Und das ist, das ist, aber du musst kein DRM umgeben. Das DRM ja, hat an der nee, Stelle überhaupt nee, nicht. Das
1: ist, das ist ja richtig alles. Aber ich meine, der Punkt ist ja der. Also wenn ich halt ähm, ich muss kein DRM umgehen, das ist keine Frage, klar, ja. bei den meisten Kinofilmen und so weiter und so fort. Aber wenn es DRM gibt, dann könnte ich DRM umgehen, aber ich tue es nicht. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, aber wenn du den Film vielleicht einfach so geliehen hättest und es wäre kein DRM drauf gewesen, dann hättest du vielleicht den Film oder würdest du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Film nach dem Sehen sowieso wieder löschen weil du sagen würdest der Platz auf meiner Platte ist es mir nicht wert ich wollte den das Film eh nur allerdings.
1: einmal sehen das stimmt allerdings
0: also insofern glaube ich dass DRM tatsächlich extrem wenig bewirkt ja, und ich, glaube, ich stelle bei ja. mir ich stelle bei mir immer wieder fest also es ist jetzt, ich habe zum Beispiel ähm, ich habe gestern iPhoto gekauft weil ich hatte iPhoto von meiner Platte gelöscht und ähm, wollte es jetzt gern wieder haben und bin jetzt durch diese äh, ganzen Tauschbör und, und war, schon, war schon auf Pirate Bay und ich hatte, ich, hatte, ähm, ich glaube, also außer dass iLife hier bei meinem Mac dabei war, hatte ich noch nie eine legale Version von iLife sozusagen und von iPhoto und darum auch von dem jetzt nicht und dann ähm, war ich auf schon auf Pirate Bay, und, oh, jetzt hier irgendwie iLife runterladen und dann das auspacken und installieren und das nervt, und dann rauskriegen. Ah, ich kauf es auch schon im App Store ja. und habe da 12 Euro ausgegeben, um dieses, in dieses Programm zu kaufen. Es hat mich nicht mein Unrechtsbewusstsein davon abgehalten, äh, dieses, äh, das illegal runterzuladen. Es hat mich nicht irgendein DRM, weil auf iLife ist sowieso kein DRM drauf, davon abgehalten, sondern das ist die pure Faulheit. Das ist auch geil, ne? Ich meine, Apple macht echt kein DRM auf ihre Software, so ne? Auf, ich glaube, naja, äh, na, 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 also beim iPhone, hier ja, die ganzen also okay, Apps, Apps, die sind, die schon, sind alle schon ja. extrem
1: ja. ge aber Aber ich meine schon allein das Betriebssystem halt nicht. Ne? Also du kannst halt wirklich eine äh, ne DVD, äh, also konntest du jedenfalls früher, glaube ich, mhm. soweit ich weiß, also wirklich so eine DVD nehmen. Irgendwie und und kannst mit jedem einfach, Mac installieren. Ja genau, kannst an jedem Mac installieren und kannst ja. auch kopieren und etc., wie du lustig warst. Ich glaube, da hat sich bis heute nicht wahnsinnig viel dran geändert. Finde ich aber abgefahren, weil ich meine, so alle anderen sind ja so diesen krassen, restriktiven Weg, also vor allem Microsoft Ja, aber mit Kaminer. welchem Erfolg? Ja, klar. Ja.
0: Also da, 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 da sieht man es, gerade bei Windows ist es ja auch extrem schön zu sehen. Ja, das hat jeder irgendwie. Es gab, es, gab ja. irgendwann mal, es gab irgendwann mal so einen Fall, da ist, so ein, da ist, so ein, da ist dieser Windows, also der, der, der Server ausgefallen, der checkt, ob die Windows-Version legitim mhm. ist. Und wenn der Server ausgefallen ist, dann sagt Windows, ich bin, ich bin illegal. Mhm. Und das hat dann zu dem Ergebnis geführt, dass jeder auf diesem Planeten die Nachricht bekommen hat, dass sein Windows illegal sei, außer Leuten, die es illegal installiert hatten, weil die natürlich diese Fehlermeldung von vornherein rausgepatcht haben. So. Das ist alles, glaube ich, was du mit DRM erreichen kannst. Ja. Ich wüsste nicht, was man dagegen mehr tun soll. Und ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt iTunes extrem viel schlechter geht, seitdem sie Musik nur noch als, also als nicht mehr DRM-geschützte Dateien verkaufen, sondern als ungeschützte Dateien. Das macht ja mittlerweile jeder Store. Das würden die nicht tun, wenn wenn sie einen echten Nachteil davon hätten. Ja, das ja. ist dieses, also bei diesen Live-Filmen, da, da ist es vielleicht tatsächlich, da ist es so dieses dieses Faulheitsding. Da uh -huh. ist es so, ähm, ja, ach Gott, jetzt, da müsste ich, also sozusagen, wenn das nach, ich glaube, da wird es in 90 Prozent aller Fälle, würde es total reichen, wenn die Datei irgendwo in einem Ordner liegt, versteckt ein bisschen und ähm, man die jetzt nicht total leicht findet, und wenn die dann nach 24 Stunden automatisch gelöscht wird, dann würde es total ausreichen, um dieses ähm, also würde genauso gut funktionieren, wie in einem, mit einem krassen DRM geschützter Datei. Wer an die Datei rankommen will, kommt daran. Und zwar nicht, indem er das DRM umgeht, sondern indem er sich einfach aus einer, indem er sich von jemand anders das DRM entfernen lässt. Und irgendjemand auf, dieser Pla auf diesem Planeten hat sich immer die Arbeit gemacht, irgendeinen DRM zu entfernen. Und im Endeffekt, ich habe das Gefühl, mit DRM schädigst du, also du bekämpfst immer nur deine ehrlichen Kunden, weil das sind die Einzigen, die unter den DRM zu leiden haben.
1: Hm. Ja, klar, das ist sowieso
0: klar. So, ja, da waren wir jetzt gerade, wie, wie kam man jetzt eigentlich auf DRM? Achso, wegen, wegen, wegen Verschlüsselung und so. Und, und, und genau, ich,
1: und, und Social Networks halt vor allem. Und,
0: und ich finde halt, ich finde es absolut legitim, also zum Beispiel Verschlüsselung in dem Fall, ähm, wenn meine potenziellen User, noch habe ich ja keine, wenn die gerne möchten, dass. Also es ist in meinem Interesse, dass ich nicht sehen kann, welche Tabs die offen haben, ja. weil dann mache ich mich nicht anfällig für irgendwelche Anfeindungen, dass ich ja damit irgendwas anstellen würde. Ich äh, stehe nicht vor, vor der Gewissensentscheidung, eventuell irgendwann mal irgendeinem Polizisten erzählen zu müssen äh, oder keine Ahnung, irgendwie, sondern ich habe die Daten einfach nicht und ich mache es natürlich für meine User extrem angenehm, weil die sich wirklich hundertprozentig drauf verlassen oder hundertprozentig naja, nicht, aber die sich sehr weitgehend drauf verlassen können, der kann wirklich nicht und selbst wenn er wollte, könnte er nicht mal eben reingucken. Da müsste ich, müsste ich schon ganz gewaltig die Software umschreiben. Also nämlich die entsprechende Client-Software so umschreiben, dass sie mir trotzdem die Daten unverschüsselt sendet, obwohl sie das Gegenteil behauptet. Und das ist schon was anderes als DRM. Also
1: so ein Nee, das, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht deine App angreifen. Ich wollte nein, halt nein, sagen, irgendwie, wenn man eine, eine äh, etwas etablieren wollen würde, wo ich dann halt sozusagen, also das, wenn, sobald halt, ähm, sage ich mal, sobald irgendwie Kryptografie auf Sharing trifft, ja, wird die ganze Sache ja unfassbar kompliziert. Sie wird, sie wird kompliziert, sie wird auch ein Stück weit natürlich, also
0: du, du es ist, das ist einfach. Es ist einfach die, die, die Frage, wenn ich die Daten verschlüssele, wem muss ich vertrauen? Genau. Bei, ähm, bei einem normalen, aktuellen Social Network muss ich meinen Freunden vertrauen. Mhm. Aber mit jemandem, dem man nicht vertraut. mit und dem, dem man keine, Social Network. Und dem Social Network. Und bei, bei, bei letzteren, wenn das verschlüsselt wäre, nach dem von mir jetzt quasi vorgeschlagenen Weg, müsste ich nur noch meinen Freunden vertrauen. Und mhm. das ist meine ganz private Entscheidung. Das ist, ist genauso, als ob, wenn ich dir ein Foto, ein Nacktfoto von mir zeige und äh, du, du danach erzählt, allen erzählst, was ich für einen kleinen Pimmel habe, dann hätte ich dir halt nicht vertrauen dürfen. Das ist aber. Das, äh, das würde ich nie machen. Das würde nee. <lacht> Nein, wenn du, wenn du. Nein, so gut. Nein, egal. Ähm, <lacht> <lacht> nein, aber es ist, äh, Warte mal, kann ich es dir zeigen? <lacht>
1: Der ist aber klar. Also, ähm, <lacht> Nein! <lacht> genau. Und,
0: und ähm, darum kann ich jetzt... Äh, ja, und und dann braucht man halt dem Social Network nicht mehr zu vertrauen. Und wenn so viele Leute ihrem Social Network nicht vertrauen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn das Social Network sagt, wir verschlüsseln die Daten alle. Hier, wir können selber nicht drauf zugreifen.
1: Ja, klar, das wäre natürlich super. Aber wie gesagt, also das, ist halt, das wird halt relativ kompliziert, wenn du dann halt so, so Nutzerkreise hast und äh, die müssen dann ja, irgendwie dann mit stimmt. den Schlüsseln ver, ver, versorgt werden. Von fand äh, also, ist das. Ich glaube, ich glaub, das ist auch und, einer und, der vielen und, Gründe,
0: warum es nicht äh, ist einer der Hauptgründe, warum es noch nicht gemacht worden ist, weil es scheiße kompliziert ist. At least du den da wieder im Chat.
1: Ja, nee, und äh, ja, aber wie gesagt, und, und wenn du dann auch noch irgendwie die Sharing-Optionen verändern willst, dann ist das halt echt pain in the ass. Naja, also ich glaube jedenfalls nicht an die äh, Zukunft von ähm, Datenschutz, äh, datengeschützten äh, offenen Social Networks. Das ist glaube ich, äh, das Beides schließt sich äh, faktisch aus. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und ich halte nichts vom... Ähm, vom Datenschutzkonzept der Cycles, obwohl irgendwie viele Datenschützer. Schreibt bestimmt in Shownotes, Max hat einen kleinen Pimmel. Mist. <lacht> ja, das, können, das werden wir dann einfach mit groß einfach ersetzen und dann. Ah, okay, ja, gut. Ähm. No. <lacht> um, ja, und und ich, ich, glaube, ich glaube auch, dass die Circles eben, äh, wie gesagt, also es ist, es ist so, ein, so ein Schmerz im Arsch, ehrlich gesagt. So, ich will halt grundsätzlich alles public sharen, ja, und dann ja. sehe ich halt eine coole Sache irgendwie, die ich lustig finde, die ich gut finde, die ich wiederum selber verbreiten möchte. Und dann steht dann halt einfach die Option, nicht mehr zur Verfügung public zu machen. Ich habe das auch das erste Mal auch letztens äh, tatsächlich gemacht, dass ich mir den Inhalt copy paste genommen habe, habe den bei mir reingestellt und äh, habe dann nochmal mal ein VIA dazu geschrieben, von wem das ist, habe das dann einfach public veröffentlicht so. Habe da noch mal ein PS dazu geschrieben, dass ich das halt jetzt äh, dass ich seine privacy is violator, aber dass es ist mir egal ist. Also, ich halte Ja, ist, also es ist ne, das ist halt ähm also
0: man kann, man scheiße. kann, ja, aber es ist, man kann sozusagen, es ist, ähm, nimm es doch einfach als Neuen, also ich meine, bloß weil die technische Möglichkeit nicht existiert, heißt das ja nicht, dass man es nicht machen soll, also zum Beispiel mir hat jetzt auf deiner Geburtstagsparty hat mir jemand was äh, erzählt und, äh, über mich? Nein, über, 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 eine, ja, dich, wieso soll ich auf deiner Geburtstagsparty über dich reden? <lacht> nee, hat mir jemand was erzählt und hat mir im Anschluss gesagt, das ist aber vertraulich, mhm. so. Das ist jetzt,
1: ähm, das ist jetzt vor jetzt hier genau. im Podcast das könnte nur ich, unseren Hörern, aber wirklich nur. Aber <lacht> muss man um ganz privat. Genau. Ja, einfach mal anzuvertrauen. Genau. Das könnte ich jetzt
0: machen. Es hält mich keine technische Barriere davon ab, sondern das einzige, was mich davon abhält, ähm, es zu tun, ist äh, ja, ein sozialer Kodex. Genau. Und ähm, also diese Person hat mir etwas gesagt und hat mir zu dieser Information dazu gesagt die Intention, dass das aber nicht weiter verbreitet werden soll. Und jetzt nimm es doch einfach mal so, jetzt nimm doch doch mal bei diesen Circles in Google Plus, mhm. wenn das jemand in seinen Netzwerken so reinstreut, dann ist ihm das vermutlich bewusst, dass man zumindest, wenn man diese Information jemand anders vorliest oder jemand anders zeigt auf dem Bildschirm, dass der da schon drauf zugreifen kann. Aber nimm das doch einfach mal als Intention. Der möchte nicht, dass das weiterverbreitet wird und diese Person, die von deren Informationen du weiterverbreitet hast, kann ja dann sagen, Moment mal, dann schmeiße ich halt den, den MS-Pro aus meinem, aus meinem Circle raus. Also dann hast du eine Form von sozialer
1: Kontrolle. Ja, das ist aber totaler Quatsch, wie gesagt. Also Wieso? Ähm, selbst wenn der, der mich aus so einem Circle rausschmeißt, ja, ähm, seine Freunde, die er das schert, ähm, die können das dann wiederum scheren, ja, an ihre Freunde und dann bin ich sowieso wieder drin und dann ist ja wieder alles gut. So, da dann kriegst du dann trotzdem wieder. Ja, ja,
0: aber vielleicht machen Sie es nicht.
1: Ja. ja, genau. Das ist halt der Punkt. Das ist das ist der einzige Punkt, vielleicht machen Sie es nicht. Diese soziale Norm, ja. die du halt sagst, irgendwie das ist das ist darum das worum, worum es eigentlich geht. Ja. Und dass Google das einstellt als eine Softwarebeschränkung, dass du halt etwas nicht public sharen kannst, ist deswegen eine Einschränkung, weil Genau diese Kontrolle sollte eben bei deinen Freunden stattfinden oder dann dann, dann äh, eben den Leuten, die du da ähm, halt drin hast Na oder ja, sie machen's, aber nee, das, Lass uns ja. zu Ende reden. Weil darum geht es doch einfach, ja. Ich würde nämlich natürlich nicht, wenn da irgendjemand seine Babyfotos oder was weiß ich, irgendwie mit seinen Freunden shared und ich gehöre zu diesen Freunden, würde ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, okay, diesen Post will ich jetzt an Public sharen, ja. ja, Das würde ich nicht machen. Aber wenn jemand irgendwie ein lustiges Bild, das er irgendwo aus dem Internet rausgedingst hat, irgendwie das halt ganz ähm, äh, das halt so so Meme haften Charakter hat und das dann irgendwie seinen private äh, Scheiß da schert dann sage ich, ey, fick dich, Alter, ich will diese Scheiße public sharen und ich ähm, äh, äh, und wenn du dich dadurch deine Privacy verletzt fühlst, dann hast du Pech gehabt einfach, ja. Ja, aber, aber
0: und, guck mal, ähm, aber ich meine, dann kannst du dann kannst du auch hingehen, also ich meine, bloß weil die Person jetzt also ich meine, es ist genauso, als ob dir jemand sagt, <lacht> Hey, ich erzähle jetzt mal das, darfst du aber
1: nicht weiter erzählen, ne? Kommt eine Frau beim Arzt. Dann kannst du natürlich auch sagen, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, dann dann sage ich ja, äh, fick dich, ich werde das weiter erzählen. <lacht> ja, ja, genau. Und das ist aber die Sache, dass ich das entscheide, ja. Und nicht ja. irgendwie Google, indem sie halt mir die Public-Option die Public Option einfach rausstreicht. Ja, aber ja, das ist halt eine Scheiße. Das ist halt einfach eine Dreckscheiße, die A völlig sinnlos ist und völlig wirkungslos ist und B. Ach, Mann. Und, und, und B einfach nur eine Einschränkung des Dienstes ist. Und Jeff Jarvis hat das übrigens auch in einem schönen Post. Ja. vielleicht, guck mal. Jetzt reg dich mal nicht gleich so auf. Guck mal, das ist dieses Google du Plus. Du hast das. damit ja noch nicht gelebt. Du hast in diesem Google Plus ja noch ja, nicht gelebt. Du ja, weißt ja. gar nicht, wie scheiße nervig diese Kacke ist. Und das macht eigentlich einen sehr, sehr guten Dienst du followst, kaputt. Du followst den falschen Leuten. Nein, das mache ich nicht. Ich, ich folge nur total lieben, netten Menschen. Die, Außer, aber offensichtlich zu doof sind, die Sharing-Funktionen richtig Ja, das ist, Ja, keine Ahnung, aber ich offensichtlich keinerlei
0: sozialer Kompetenz besitzen. <lacht> also Nein. ich meine, wem man was sharen sollte, das nee, ist definitiv Teil der sozialen Kompetenz. Ich finde es so
1: wirklich gut. schade, ich finde es wirklich schade, weil ich mag diesen Dienst, ich mag wirklich diese Usability, die sie da machen irgendwie. Ich finde vieles an Google Plus sehr, sehr gut, das habe ich jetzt schon mal gesagt. Aber echt, das, was sie sich da mit diesen angeblichen Privacy-Features da so wieder versauen an, an, an Usability, ähm, Oh, das, ist, das, das, das nervt mich so dermaßen einfach, so dermaßen. Also mich jetzt, wie du vielleicht merkst ja, gerade nicht. Weil, weil, du dich, weil du das auch nicht benutzt, das sagst du ja selber.
0: Ja, ja, ich benutze es im Augenblick. Aber guck mal, jetzt kann man zum Beispiel, zum einen kann man sagen, das ist total neu. Verstehst du? Die haben sich vielleicht, die hatten vielleicht noch nicht die Zeit, sich da um jeden Scheißdreck zu so genau Gedanken
1: zu machen wie du. Das war ja die, du das hast ja nachträglich eingeführt diese, dieses in in, in, in Anführungsstrichen Feature. Das war vorher nicht so. Ja? Und ja, dann haben sich halt Leute. So privat und Public-Geschirr äh, haben sich wieder irgendwelche kleinen Pissnelken von, 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 ja, von warte privacy von mal, mal, ja, ja, haben sich krieg, da dich wieder. Mal,
0: krieg, krieg dich mal... Und dann haben die auf diese krieg Pissnelken dich mal gehört. Ja, ja. vielleicht... Vielleicht haben sie gedacht, okay, wir machen es erstmal so, damit die Pissnelken die Schnauze halten. Und äh, in, in der Zwischenzeit entwickeln wir mal ein vernünftiges Feature, wie sowas besser aussehen sollte. Damit sich die Pissnelken, ich meine, die müssen, die müssen, die müssen, die müssen Interessen abwägen. Die, müssen, die, müssen, die, müssen, die, die wollen es ja allen recht machen.
1: Hm.
0: Und jetzt hätten sie sich lange hin, jetzt hätten sie, jetzt hätten sie von dir hier gerade eine Videoaufnahme machen können und hätten die einfach ganz oben fett auf Google Plus einblenden sollen, dass die Pissnelken alle gehen sollen und sich mal nicht so gefälligst nicht so Das habe ich so. mehrfach geschrieben. <lacht> Oder. Sie äh, sagen einfach, okay, wir bauen das erstmal ein und denken uns nochmal eine Lösung aus, mit der auch die Pissnelken glücklich sind, aber trotzdem die Unlogik nicht so gefällt. Halt, halt. Nein, und im Max, du siehst
1: das falsch, du siehst das falsch, du musst das jetzt zurückdenken an die studio die wir gerade gehabt haben. Weil, nämlich, das ist genau das, was Google genau wieder falsch macht, dass sie auf die Pissnelken, nein, ach, dass sie den Quatsch. Pissnelken plötzlich, dass sie die Pissnelken, ach, eine, äh, dass sie den Pissnelken wieder ein Recht einräumen, auf das sie einfach kein Recht haben. Ach komm. Und, und doch, und da passiert wieder die gleiche Scheiße. Google hört auf die Pissnelken und schafft wieder Präzedenzfälle. Nein, weißt du, weißt, 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 was cool und wäre? Rechte, die aufs keine rechte
0: ach gibt. Ach, jetzt, Nö, das ist. Ach. Ach. Das passiert da. Es gibt. Es gibt. Es gibt. Kein im DGB gibt es kein Gesetz, das sagt, auf Google Plus in Circles gescherte Informationen dürfen nicht mehr public geschert ja. werden. Das kannst du mir nicht erzählen. <lacht> Doch, nicht mal im
1: Datenschutzgesetz. Das kann nicht wahr sein. Nicht mal im Datenschutzgesetz. Und die machen das trotzdem? Ja. <lacht> Nein, das mal, mal, mal ohne Scheiß. Google sollte sich mal ein bisschen immunisieren gegen diese ganzen privacy piss weil die machen echt die ganzen Dienste alle kaputt. Ach Und das ist auch Ach, noch Scheiße. Nach, also Du bist in der
0: Lage, Copy and Paste zu benutzen. Du hast es ja selber gesagt, dass, dass, es, dir ohne, dass es dir ohne Probleme möglich war, diese Informationen dann trotzdem zu Und dass du dann Via eingebaut hast. So, das ist jetzt quasi dein stiller Protest dagegen. Wenn du, wenn du wirklich gut wärst, dann würdest du jetzt eine, eine Chrome-Extension schreiben, die oder auch eine Safari-Erweiterung oder irgendwie einen Dienst dafür anbieten, mit dem es möglich ist, Informationen zu resharen, um sozusagen Google auf diesen, auf diesen, auf diesen, auf dieses, dieses Ding hinzuweisen, beziehungsweise einfach den Leuten, die es trotzdem nutzen wollen, die Möglichkeit dazu zu geben, auch als privat markierte Informationen doch weiter zu verteilen, um eine öffentliche Debatte darüber zu starten, wie man mit äh, Informationen im 21. Jahrhundert bei Google Plus und
1: anderen Diensten schert. Hm. Nee, also ich finde Google hat das gefälligst dann Feature zu fixen, das ist halt einfach broken, das ist wirklich broken, Ach. diese Privacy-Scheiße bei Google Plus ist broken, einfach nur broken ich und nicht, ähm, vielleicht, der, 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 vielleicht Dienst würde tausendmal geiler werden, wenn sie diese einfach, diese Scheiße einfach mal sein lassen würden. Vielleicht werde ich ja langsam
0: alt, aber ehrlich gesagt, darüber kann ich mir jetzt wirklich nur schwer Ja, weil kriegen. du
1: halt es nicht benutzt, du, 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 hast es, du bist in ja, die Situation es noch nicht gekommen. Ja, nur ein gekommen. Copy and Paste weg. Ja, ey, das ist aber trotzdem nervig, Max. Na gut, ich glaub es mir einfach. Gut. Mich also. ist total genervt von Copy and Paste. Ja, genau. Und jetzt kannst du über abgeordnetenwatch.de nicht ablässt dann, sondern. Nein, berichten. das ist berichten.
0: Berichten, nein, das ist. Die haben jetzt die haben jetzt angefangen auf Kommunalebene auch irgendwelche Kommunalparlamente in Abgeordnetenwatch reinzuschalten. Und jetzt hat tatsächlich sich ein irgendein Kommunalpolitiker abgeordneten.de abgemahnt weil sie da seinen Namen auf dieser Webseite und ein Foto von ihm veröffentlichen. Der ist in einem öffentlich gewählten Amt. Also zum einen stelle ich mir die Frage... Du bist in der Piratenpartei, oder? <lacht> nee, nee, in dieser anderen... Äh. Warte mal, in welcher Partei?
1: CDU? Hm, selbstverständlich. Das kann immer nur Piratenpartei <lacht> oder CDU sein. <lacht> Sie das das können mal halt koalieren. Das gemein, das
0: <lacht> nee, aber. Äh, ja, der CDU sowas über die CDU zu sagen, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> nee, aber. Ähm, ja, und da hat er tatsächlich irgendwie äh, mal eben abgeordneten und dann, also Welches Demokratieverständnis muss man haben, wenn man nicht damit leben kann, dass äh, der eigene Name auf einer Seite veröffentlicht wird, auf der steht so und so, so und so aus dem Landesamt, äh, wobei es sind relativ viele Informationen drüber, also den Namen jetzt zu recherchieren dürfte nicht sonderlich schwer sein. Der Mann hat offensichtlich überhaupt gar kein Problem damit, pauschal im Internet aufzutauchen weil er hat eine Homepage, auf der auch sein Name steht. Ich habe mich auch gefragt, wie das dann bei Wahlflyern ist. Wählt mich, ich sag aber nicht, wer ich bin. <lacht> 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 Wählt Anonymous. Das wäre ein Verstoß gegen die Privatsphäre, wenn, ihr raus, wenn ich sagen würde, wen ihr wählen sollt, ja, ja. Äh, wen ihr wählen könnt. Ähm und dann dieses ja und, und es, wurde, es wurde auch in diesem, in diesem Kommunalparlament wurde auch Quasi darüber informiert und äh, debattiert, äh, ob das denn okay ist mit Abgeordnetenwatch. Und die haben nicht abgestimmt am Ende, aber es gab keinen offenen Widerspruch. Also es ist offensichtlich auch eine feige Sau. Oder vielleicht hat er ja auch da schon seine Privatsphäre. Oh mein Gott, wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, ich dagegen bin, dass das veröffentlicht wird, dann würde ja jeder fragen, wer sind sie eigentlich? Und dann müsste ich meinen Namen sagen in diesem <lacht> öffentlich gewählten Parlament. <lacht> ja, also ich finde, so was ich an bei Abgeordnetenwatch. Aber das war, glaube ich, nicht datenschutz oder? Warte, ich weiß jetzt nicht, was die offiziellen Gründe dafür sind. Ehrlich gesagt, also. Ich glaube schon. Ich, also, ähm, bla bla bla. Ich kann ja mal den heise Und ein ärger mit einem Kunden Ein Mitglied des Gemeinderats Geislingen forderte den Betreiber der Seite über seinen Anwalt auf, seine Profilseite aus dem Netz zu nehmen. Das berichtete der Trägerverein. Auf der seit 2004 bestehenden Inter können. Kommunalen sind. Gegenwärtig sind Ratsmitglieder aus sechs Städten gelistet. Ein Abgeordneter der CDU-Ratsfraktion im schwäbischen Geisling beauftragte nun einen Anwalt damit, seine Profilseite aus dem Netz nehmen zu lassen. In einem vergangenen Woche geschickten, verschickten Schreiben wurde der Betreiber des Projektes dazu aufgefordert, die Seite unverzüglich also sofort zu entfernen. Andernfalls werde der Anwalt von dem Landgericht eine einstweilige Verfügung erwirken.
1: Das so, sind nicht die können, Gründe. Also da, na ja, muss, man ja, muss man die Gründe nennen. Also, ja, ich, doch, ich würde sagen, man kann diesen sagen, man kann du diesen verstößt gegen X, deswegen willst du das mal runternehmen. Das hat leider das heißt da nicht geschrieben oder was? Was Die Gründe? Also nee, ich glaube, also es, es, es die haben den, Gründe die, gegeben. Aber die haben, also. die, haben den,
0: die haben den Brief veröffentlicht. Wir können, wir können ihn gleich nochmal angucken. Ähm,
1: also, so recht am eigenen Bild oder sowas? Aber auf jeden Fall wie? wird äh, ein
0: kleiner Ratsmitglied aus irgendwo von der CDU wird mal äh, am eigenen Leib erfahren, wo, woher, was dieser Barbara streisand effekt ist, mhm. von dem <lacht> einige schon so viel gehört haben. Äh, ach so, nee, das ist, das ist einfach nur der Hinweis, daraus abgehauen wird. Das berichtet, ah, da ist wahrscheinlich der Link zum eigentlichen. Genau. Oh. Eine, eine, eine der kommunalen äh, Landesparlamente ist, ich es leider nicht so schön hin, so. Willingen, Schwenningen. Meine, meine Freundin kann das so toll äh, schwäbisch, schwäbisch, schwäbisch aussprechen, dass ich jedes Mal wirklich vor, vor Lachen zusammenbreche. Haben Sie das hier? Bla bla bla. Sieht nicht so aus. Also, auf Anruf. <lacht> auf Offener Widerspruch. Der Widerstand gegen die Nennung seines Namens im Internet ist auch deswegen erstaunlich, weil der Ratsherr längst mit Name, Beruf, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Foto im Internet steht. Jeder, der will, kann sich seine Informationen auf dem offiziellen Stadtportal ansehen und dem Kommunalpolitiker eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist praktischerweise direkt verlinkt offensichtlicher Nachteil die Kommunikation findet in Teil unter vier Augen statt für jeden Bürger der ja bla, bla, bla ich also so dieses dieser Hass auf Abgeordnetenwatch von Seiten von Politikern und das ist ja das sind ja nicht nur irgendwelche kleinen Kommunalpolitiker finde ich finde ich sowieso
1: der Hass gegen Transparenz vor allem
0: ja ich äh, mhm. war das war das hier ich nicht dass ich jetzt den falschen beschuldige war das hier Abs Axel E Fischer der irgendwann mal gesagt hat dass er
1: ähm, Axel E. Fischer ist immer schuld.
0: Der irgendwann mal gesagt hat, dass er auf, der, der unter jede Frage, die er bei Abgeordneten Watch, warte mal, ich gucke jetzt mal, kriegt, reinschreibt, dass er auf
1: ähm, Axel E. Fischer ist doch der sozusagen der Leiter der Enquete-Kommission.
0: Genau, genau, genau. Warte mal, bla bla bla.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich sowas erlaubt
0: noch keine Antwort. Doch, doch, genau. Ähm. Dum, dum, dum. Genau, das, das, das ist eine Standardantwort, die er immer gibt. Sehr geehrte Damen und Herren, das Projekt Abgeordnetenwatch ist für mich eine interessante Idee, um einen direkten Kontakt zwischen Bürgern und Abgeordneten zu vermitteln. so Gleichwohl bitte ich auf diesem Weg um Verständnis, dass ich mich an dieser Initiative nicht beteilige. Also eigentlich er, ich finde Abgeordnetenwatch total doof. Der Kontakt zu Mitbürgern ist mir persönlich sehr wichtig. Das ist offensichtlich nicht der Fall, weil ansonsten würde Abgeordnetenwatch nutzen. Zum direkten Kontakt gehört für mich aber, dass mir die wesentlichen Daten, also zumindest die E-Mail-Adresse meines jeweiligen Gegenübers bekannt sind. Das ist natürlich interessant, wenn man mal mit äh, Herrn Axel Fischer auf einer Wahlkampfveranstaltung ist und ihn fragt, wie schaffen Sie es, so eine tolle äh, Politik zu machen, die immer so toll ist, dass er einem dann entgegenbrüllen wird, bevor Sie mir nicht Ihre E-Mail-Adresse geben, sage ich hier gar nichts. <lacht> so, also ich habe mal die Vermutung, dass diese Regel trifft nicht immer. Über meine E-Mail-Adresse bla, 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 per Telefon, per Telefax oder aber per Post besteht jederzeit die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Per Abgeordnetenwatch nicht. Auf diese Weise wenden sich tägliche zahlreiche Mitbürger und Mitbürger anliegen an mein Büro. Dabei bemühe ich mich, diesen schnellstmöglich nachzugehen. Ich möchte daher auch Sie einladen, sich mit Ihren Fragen und Andrängen direkt an mein Büro zu wenden. Ich habe das mal gelesen und habe an eine dieser E-Mail-Adressen geschrieben. Hallo Herr Fischer, können Sie mir bitte genauer erklären, warum Sie sich nicht an Abgeordnetenwatch beteiligen? Was war seine Antwort? Das, was da steht... Ich habe keine Antwort bekommen. so okay. <lacht> also das ist auch offensichtlich eine Lüge. Okay. Ich habe wirklich eine sehr, sehr freundliche Mail geschrieben und ähm, ich habe einfach keine Antwort bekommen. Und der ist hier, ich glaube, der ist Leiter der Internet-Enquette-Kommission. Ja, der ist der Leiter Also das ist, das ist, das ist, das ist so ein, Inter ein Netzversteher der CDU. Ah, ja, okay. Und ich finde es find echt sagenhaft, so dieses, dieser, dieser Unwillen. Ich meine, er, kann, er kriegt da Fragen gestellt und die Fragen sind gefiltert und die sind, äh, die sind in einem ehrlichen Ton. Und es geht er, es ist die Möglichkeit für ihn, seine Politik zu vermitteln und er weigert sich mit der, Begrü mit, ja, mit der Begründung auf die Privatsphäre. Hm. Ja, äh, hier kommt, kommt gerade im Chat so, ich und 20.000 andere Trolle haben das genauso gemacht. Ist doch kein Wunder, dass er denen nicht antwortet. Ja, eben, dafür gibt es sowas wie Abgeordnetenwatch, weil dann brauchen nicht 20.000 Leuten zu antworten, sondern brauchen nur einer Person zu antworten und alle können das nachlesen. Exakt das, was ich sage. Und entschuldige mal, ein Politiker, der nicht öffentlich auf eine Frage antworten will, das sollte man, das sollte man, also das sollte man tatsächlich sich überlegen zu verbieten. Zumindest solange die Frage nicht irgendwie, weil äh, der ist in einem öffentlichen Amt. Das ist ist meine Aufgabe, ihn zu kontrollieren und äh, ihm Fragen stellen zu dürfen. Das ist mein Recht. Und äh, er gibt mir die Möglichkeit nicht. Oder er probiert sie mir zu entziehen, wo es ihm möglich
1: ist. Widerlicher Drecksack. Ja. Und außerdem ist er cdu das ist ja fast die größere Beleidigung. <lacht> so, gut. Ähm, aber irren wir nicht manchmal auch? Also du vielleicht. Genau, ähm, du hast doch so ein Buch, äh, das du gerade liest. Ach so, stimmt. Da, ah, genau. Achtung. Da, 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 Max liest ein Max Buch. Liest ein Buch. <lacht> <lacht> Kommt nicht die, wieder vor. Die neue Kategorie. Ähm <lacht> <Zum> Na, jetzt, <lacht> du hast, ich würde jetzt keine Sehe drauf du, du hast jetzt ein Buch gelesen. Wie viele Wörter hast du denn hier schon?
0: <lacht> <lacht> ich bin tatsächlich, ich habe seitdem wir neulich darüber gesprochen haben, bin ich leider noch nicht weitergekommen. Hm. Ich habe auf äh, die Empfehlung von Katrin Passig habe ich äh, mir gekauft, äh, also als E-Book, ja. Also ich meine so, so, so ich dann doch noch. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht total verloren. Ähm, von Axel E. Fischer. Warum ich mich nicht auf Nein.
1: Äh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> warum ich nicht bei Abgeordneten. Uh, everything is obvious. As soon as you know, uh, when we know the answer. Warte mal, jetzt, jetzt, muss, ich, jetzt muss ich meinen genauen Titel hier raussuchen. Ah, ah, ah. Kindle, da ist es. Mhm, Kindle iPad App startet. Everything is obvious once you know the answer. Also alles ist, alles ist äh, offensichtlich, oh. offensichtlich sobald, ich die Antwort, sobald wir die Antwort kennen. Mhm. Und es geht halt, äh, ist ein, von einem Sozialwissenschaftler, der eigentlich Physiker ist, geschriebenes Buch der sich mit dem Vorwurf beschäftigt, dass die Sozialwissenschaften ja immer nur Sachen rausfinden, die sowieso von vornherein total klar sind. Also auch so mit so ein bisschen gesunden Menschenverstand, total einfach kann man sowas rauskriegen. Und er sagt, ähm, nein, dem ist nicht so. Und er zerlegt diesen, also das ist jetzt so in den ersten Kapiteln, zerlegt, also probiert er diesen, zuerst mal zu sagen, also dieser, dieser gesunde Menschenverstand oder wie er auf Englisch heißt eigentlich viel besser, Common Sense, also dieses das trifft es eigentlich auch viel eher, was es ist, weil das ist totaler Schwachsinn und ja, es hilft uns in vielen Alltagssituationen weiter, aber es schadet auch uns extrem oft und es ist eigentlich eigentlich ist es total offensichtlich und jedem total nachvollziehbar, was er da schreibt. Das ist Also eigentlich braucht man das Buch gar nicht zu lesen, sondern es ist von vornherein eh total klar. Dafür haben wir dann nämlich die Wissenschaft, um die paar Punkte abzuklären, die nicht von vornherein total offensichtlich sind. Also zum Beispiel
1: ähm Also mit anderen Worten, amerikanische Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass offensichtliche Dinge offensichtlich sind. Genau.
0: Ja, <lacht> ähm, aber er hat auch <lacht> Genau und dass sie darum nicht abgeschafft werden dürfen. Also er also geht ihm okay. natürlich auch noch ein bisschen um Geld. Und also er hat so ein paar sehr schöne Beispiele dafür. Also es gibt ja zum Beispiel dieses, was er gesagt hat, ist so in der, in der Physik zum Beispiel, es sind ja extrem viele Sachen extrem offensichtlich. Mhm. Also es ist so, wenn du irgendwie du nimmst dir was und lässt es fallen und du weißt haargenau oder ziemlich genau, wo muss ich meine Hand hinhalten, um das aufzufangen und
1: du hast ein Gefühl dafür, wie schwer ist etwas. Und Trotzdem waren Newton eine Revolution.
0: Äh, trotzdem war Newton eine Revolution, genau. Und dann hat er dieses schöne Beispiel von der, von der Kanone, wenn, wenn du eine Pistolenkugel, wenn du die so quasi horizontal wegschießt und wenn du gleichzeitig eine Kugel nimmst und sie fallen lässt, äh, was kommt eher auf den Boden ab? Die Pistolenkugel, die du weggeschossen hast oder die du einfach fast fallen lässt? Beides lassen? gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Das wissen wir nur dank der Wissenschaft, die... Äh
1: der Intuition gesunde Menschenverstand,
0: ja, ja. die Intuition, vielleicht ist Intuition besser als gesunder Menschenverstand für ja. dieses Common Sense. Die Intuition würde uns sagen, die Kugel, die wir haben fallen lassen, kommt eher an als die, die wir horizontal weggeschossen haben. Und dafür haben wir Wissenschaft um das zu erklären. Genau. Er also
1: wie irgendwie eine Bleikugel und eine Feder würden einem absoluten Vakuum zur gleichen Zeit auch treffen, wenn man sie von der gleichen Höhe.
0: Genau, weil dann
1: genau. Aber es ähm, gibt halt nur eine Fallgeschwindigkeit bzw. eine Fallbeschleunigung nur und äh, dies für alle gleich. Und er hat halt so ein paar schöne Beispiele dafür drin, äh, wo so sozusagen diese Intuition
0: uns, äh, oder wie unterschiedlich eigentlich sozusagen dieser Common Sense und oder gesunde Menschen, in dem Fall trifft es doch gesunder Menschenverstand, äh, in einzelnen Regionen ist. Also er hat äh, erzählt von einer, die haben ein Experiment gemacht mit verschiedenen präindustriellen Völkern äh, oder, ja. Ähm, und zwar war dieses instrument äh, Experiment folgendes, es war ein Spiel. Eine Person hat gesagt gekriegt, alles klar, du wir haben hier 100 Dollar oder eben große Menge Geld. Da ist eine dir total unbekannte Person. Du musst dir jetzt erzählen, was wir dir erzählen und zwar, du musst dir einen Teil des Geldes anbieten, das wir dir geben und wenn die Person sagt, alles klar, nehme ich das Geld, dann, dann kriegt die Person ihr Geld und du kriegst den Rest des Geldes. Wenn die Person aber sagt, <lacht> so wenig bietest du mir an, dann kriegt ihr beide nichts. Ah ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Ja. So total, total simples Experiment. Ähm, was würdest du sagen? Wie viel würdest du? Nehmen wir mal an, du würdest einen Deal bekommen. Wie viel würdest du mir anbieten? Ähm, wie viel? Mhm. Äh, also du würdest 100 Euro kriegen und musst mir jetzt einen Teil davon abgeben und ich darf aber, muss aber sagen, ich bin okay damit, dass du mir das abgehst. Was würdest du jetzt mal als Zahl sagen? Was nicht, 50 Euro? 50-50. Mhm. Fairer Deal. Mhm. Total faire Sache, genau. Total gesunder Menschenverstand. Ähm, kommt auch ungefähr hin, was so in, in Europa zum Beispiel bei sowas und also so in Völkern so in Amerika, Nord, äh, Nord etc. und also entwickelten Völkern ist das ungefähr so, dass ab 30 Prozent, also wenn, wenn du 30 Prozent abgibst, dann fangen die an, ähm dann fängt die Quote an, wo die Leute sagen: sag mal, spinnst du Für 30 Euro? Du, du kriegst 70, ich krieg 30.
1: Leck mich hier, hast du davon. Ja, genau. Ähm, sie verzichten sozusagen auf einen eigenen Benefit, weil sie das äh, Geschäft als ungerecht empfinden. Genau. Ja. Ist eigentlich auch total,
0: also wenn du. Wenn du rein
1: rational gesehen ist es total bescheuert. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, naja, ist vielleicht auch nicht total bescheuert, weil es äh, auch darum äh, weil du, du sagst halt, naja, ich verzichte zwar auf Geld, aber dafür erteile ich jemand eine Lehre in Gerechtigkeit. Mhm. und helfe vielleicht dem gesamten sozialen Gefüge. Also es ist, mhm. da ist dir ja das Gerechtigkeitsempfinden besser. So, jetzt ist aber bei einigen Völkern ist das so, also es gab zum Beispiel ein Volk, äh, da waren die Summen, das, was die verschenkt haben sozusagen oder das, was die den anderen angegeben haben, waren immer exorbitant gering, also so irgendwie weit unter einem Viertel des, 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 des Geldes. Mhm. Und dann Aber wirklich absolut jedem Fall hat der andere gesagt, alles klar, mach ich ja, ja. Hier gibt mir 10 Euro von ab, <lacht> ja, behalte du den Rest. So. Mhm. Ähm, so. In anderen Völkern wiederum haben fast alle deutlich mehr als die Hälfte angeboten, dem anderen, und ist aber trotzdem in vielen Fällen abgelehnt worden. Mhm. So, und dann ist jetzt natürlich die Frage, warum? Und das lässt sich eigentlich relativ einfach auch erklären. Ist eigentlich relativ offensichtlich, wenn man mal wieder genauer hinguckt. Nämlich in dem einen Volk ist es so: in dem ersten, mit, dem, mit den kleinen Summen, da ist es. Bei denen ist es so, da ist die Familie ist alles, aber jeder, der außerhalb der Familie ist, ist eigentlich nichts. Dem gibt man nichts ab. Mhm. Also wenn irgendwie ein total Fremder auf dich zukommt mhm. oder wenn du gesagt kriegst, hier, du sollst mit einem total Fremden teilen, dann ist das für dich, äh, Fremder, was? Hä? 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 Ja, okay, hier kriegst du irgendeine kleine Summe. Und für den anderen, für den Fremden, der sagt, oh, da kommt ein Fremder auf mich zu und bietet mir irgendwas an, geschenkt. Und pff, ja, klar, nehme ich. So, total rational. Ähm. Aus deren Perspektive absolut nachvollziehbar, warum die so handeln. Die haben halt, äh, dieses zu Fremden es keine soziale Beziehung, also ist eigentlich auch die kleinste Summe eigentlich schon geschenkt. Das ist genauso, als ob du jetzt irgendwie einem Bettler auf der Straße irgendwie was geben würdest. Der ist ja auch ja, mit einer ja, relativ ja. kleinen Summe relativ zufrieden. Die andere Nummer mit den, äh, mit den, mit den vielen, mit dem vielen Geld ist so, die haben ein extrem ausgeprägtes soziales Geschenk. Ritual. Also, wenn mhm. ich dir was schenke, dann ist das kein Schenken, sondern ist das eine sozial, also ist das ein soziales Geschäft, was wir gemacht haben, und du musst mir das irgendwann mal zurückzahlen. Mhm. Ähm, Sodass die Leute, die das, also die ahnten, wenn ich nicht mehr zu einer Kleinen Summe komme, dann das schon mal ein bisschen, also haben sie schon mal von vornherein relativ viel geboten. Ähm, umgekehrt haben dann aber die Leute, wenn sie das angeboten bekommen haben, ah, was muss ich denn dafür nachher machen? Oh, na, verzichte ich lieber auf das Geld. So, dass es in relativ vielen Fällen mhm. abgelehnt worden ist. Auch wieder aus deren Perspektive total offensichtlich und nachvollziehbar. Das heißt, man findet für quasi jedes Verhalten, mhm. findet man ein gesundes
1: Menschenverstand Erklärung. Man einfach eine nachvollziehbare, eine nachvollziehbare,
0: nachvollziehbare ja. ähm, Common Sense. Also es ist bei denen Common Sense, genau. Und ähm, ja, die Aussage ist, äh, unser Common Sense hängt gerade in sozialen Sachen extrem stark von Trilliarden Regeln ab, die wir alle so überhaupt selber, also die die weit über das geschriebene Gesetz hinausgehen. Es gibt viel mehr äh, implizit gegebene soziale Regeln, die wir alle jeden Tag massiv einhalten, ähm, die wir selber nicht nennen können. Also wir wissen selber nicht, dass diese Regeln existieren, halten uns trotzdem dran und, obwohl wir sie weder nennen können, noch, noch selber wissen, dass sie überhaupt existieren, halten wir trotzdem jeden, der sich nicht dran hält, sofort für einen totalen äh, Psychopathen. So. Ja. Also was der als Beispiel genannt hat, ist, äh, obwohl sie sich auch so total auf einige wenige Situationen immer nur begrenzt sind. Also er hat gesagt, wenn du in einer U-Bahn stehst und es ist total gedrängt voll, dann ist es absolut normal, dass, dass jemand anders quasi mit deinem Gesicht in deinem Gesicht klebt und man denkt sich nicht das Geringste dabei. Lass diese, diesen Zug fünf Minuten weiterfahren und der Zug ist plötzlich leer und diese Person neben dir steht immer noch genauso da, wie sie zu dem Zeitpunkt da stand, als der Zug voll war du hältst den für den absoluten Psychopathen und rufst die Bullen. Genauso in einer, in, einer, in einem in, einer, in einem Fahrstuhl, meinte er, und das ist, das ist eigentlich ganz lustig, ist mir noch nie aufgefallen, aber im Fahrstuhl ist es so, man guckt einfach die Tür an. Man, man stellt sich nicht in den Fahrstuhl und guckt die Personen an, die schon drinnen stehen. Das ist, das ist ein absolutes soziales No-Go.
1: ja Das ist Privacy-Issue äh,
0: praktisch. ja Genau, und ähm, und so eine Regel gibt es massenhaft und das ist sozusagen unser angeblich so gesunder Menschenverstand, der aber nur von Regeln geprägt ist. Und er hat dann so dieses zum Beispiel, dass wir auch, also dass wir immer glauben, dass unsere, dass unsere Einstellungen und Wertesysteme und so auf äh, irgendwie einem funktionierenden System basieren würden und unveränderlich wären. Nun ist es aber so, hat er Statistiken ausgebuddelt, wie zum Beispiel zur, zur schwulen Ehe äh, die Einstellungen sind. Und in Amerika waren offensichtlich 1996, äh, glaube ich, war die Studie, waren irgendwie so 24 Prozent oder sowas, der Befragten pro Schwulen-Ehe und der Rest war dagegen, mhm. fanden das gut. Und jetzt bei einer 2000-irgendwas-Umfrage waren es dann plötzlich 49 Prozent, die sagten, ja, Schwulen-Ehe finde ich eine gute Sache. Das heißt, so und so viel Prozent, 20 Prozent der amerikanischen Bevölkerung haben im Laufe der Zeit ihre Meinung geändert. Und würden jetzt jeden wahrscheinlich, der sagt... Der, der gegen die schwulen Ehe ist, sagen, sag mal, was bist du denn? Das ist doch total gegen Common Sense. Das ist doch total, äh, ich habe doch hier, äh, das ist doch eigentlich, das ist doch gesellschaftlich akzeptiert und lass doch die Schulen heiraten. Das heißt, sie würden ihrem eigenen äh, Ich von 1996, von vor 15 Jahren äh, massiv widersprechen und würden sagen, was bist du denn für ein Idiot? Ein anderer Fall, den er geschildert hat, war äh, auf diesem Davos, äh, hier diesem Wirtschaftswelt, Wirtschaftsforum. Mhm. War eigentlich ganz lustig, wo irgendeiner eine Regel gehalten hat und gesagt hat, so nach diesen ganzen Wirtschaftskrisen und so, wir müssen, we must return to the common sense. Ja. Und alle aufgestanden sind und geklatscht haben, yeah, common sense, common sense, yeah, endlich mal wieder. Ähm, noch vor zwei Jahren waren die in Davos und waren alle ganz stolz auf sich. Und äh, weil sie so ein tolles Wirtschaftssystem geschaffen haben, was jetzt offensichtlich im Jahr 2010 oder 2011 oder wann das Buch geschrieben ist, nicht mehr vorhanden ist. Und es gab niemanden, der damals beklagt hat, dass wir gerade dabei sind, den Common Sense zu verlassen. Oder der auch nur gefordert hat, we must leave the Common Sense. <lacht> yeah. Und das war eben auch, das war auch so eine schöne Aussage. So, ähm, Man muss mal überlegen, wie oft kriegt man den Tipp, don't use your Common Sense. Also benutze nicht ja. deinen gesunden Menschenverstand. Und man bekommt ihn nie, obwohl der gesunde Menschenverstand gerade so in größeren sozialen, wirtschaftlichen Aspekten doch so extrem oft total versagt.
1: Und aber, aber ich finde das total interessant, weil das natürlich dann wiederum zurück auf unsere Debatte von vorhin wieder ver verweist, äh, auf diese äh, Privacy-Regelung ne, und, und, und das sozusagen ja, dass der andere du, dass du dem halt definitiv vertrauen musst und dass es soziale Regeln gibt, an denen er entlang sozusagen sich an deine Privacy hält oder nicht. Und das erinnert mich wieder dann zurück an Seda Gürüs, die äh, schon auf dem Kongress, äh, auf dem letzten äh, Chaos Communication Kongress diesen tollen Vortrag gehalten hat über äh, Privacy und äh, die Zukunft von Privacy und halt definitiv sagt, äh, es gibt, also sie hat, die, sie unterscheidet da diese drei Modi von Privacy, wie man Privacy sehen kann als Privacy is Control, Privacy is Confidenti äh, Confidentiality und äh, Privacy is a Practice. Mhm und ähm, halt relativ klar macht, das eigentlich Privacy as Control und Privacy as Confidentiality, ähm, dass das tot ist, ja, dass das nicht weiterführbar ist. Im Grunde genommen diese Kontrollverlustthese, ähm, 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 dass es halt äh, Quatsch ist. In dieser Richtung weiterzudenken. Aber halt dann sagt irgendwie Privacy as a Practice, also so als eine soziale Praxis, yeah. wie man das halt eben so macht. Ja. Yeah. Mit diesen ganzen kleinen, vielen ungeschriebenen Regeln, yeah. dass man sich eben Fahrstuhl nicht anstarrt, yeah. ja? und in äh, und, und, und im Bus nicht äh, die Wangen aneinander schmied, wenn es nicht notwendig ist. Mhm. Ja, all diese kleinen Regeln, das ist, das sind Privacy-Regeln aus dem normalen Leben. Ja. Yeah. Und ähm, dass das natürlich nicht tot geht. Ne? Also ja. die technische Entwicklung wird nicht dafür sorgen, ver vermutlich wird sogar die technische Entwicklung eher dafür sorgen, also dadurch dass sozusagen, dass halt Privacy-Überschreitungen äh, möglich werden, ja, wird wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass diese Regeln sich noch ausweiten und dass die sich vielleicht noch ein bisschen, also diese Ungeschriebenen, dass sie sich ausweiten und dass sie... Ähm, ja und dass sie nochmal ein bisschen äh, differenzierter vielleicht werden und nochmal mal neue Anwendungsgebiete finden und so weiter und so fort ähm, halt wie ich halt dann auch glaube ich ganz instinktiv oder nicht instinktiv aber durchaus mir schon Gedanken mache wenn ich jem, jemandes Blog äh, jem, jemandes Google Plus Post äh, wieder veröffentliche ob das jetzt tatsächlich seine, 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 seine Privacy violaten könnte ja mhm. und wo ich mir dann denke um, obwohl er es anders definiert hat, indem er sozusagen an bestimmte Informationen mit seinen Kreisen geschert hat, setze ich mich trotzdem drüber hinweg, weil ja. ich nicht glaube, dass seine Privacy dadurch violated wird. Mhm. Und, um, und ich glaube, um, Privacy as a practice ist natürlich ein komplexes, eine komplexe Sache und es ist nichts, worauf man sich verlassen kann. Ja. Aber es ist, glaube ich, besser, als wenn wir die Software das machen lassen. Ja,
0: ja stimme, ich, stimme ich total mit dir überein. Ich äh, sehe bloß den Fall nicht so hart wie du. Also ich sage, das ist doch genau das, was Google macht. Sie bauen, sie bauen, also ich meine, so ein Practice, den muss man auch trainieren. Also so diese sozialen Regeln, wie man in so einem sozialen Netzwerk sich verhält. Vielleicht ist das die eigentliche Medienkompetenz. Wie verhalte ich mich, was, was darf ich mit Freunden teilen? Also ist jetzt auch... Eigentlich sozusagen normales Sozialverhalten, aber in sozialen Medien gibt es vielleicht nochmal ein bisschen anderes Sozialverhalten. Was darf ich mit wem scheren? Und darum baut Google erstmal so eine kleine Barriere ein, die dich vielleicht einfach nur mal zum Nachdenken bringen soll. Also, weißt du, wie eine rote Ampel, sage ich jetzt mal. Eine rote Ampel ist kannst du jetzt natürlich als absolut nehmen, wo du sagst, ha, diese Software probiert mich davon abzuhalten, über die Straße zu gehen. Das ist absolut. <lacht> ja, du. Aber bei Google Plus nicht. Sondern da ist es quasi eine kleine Barriere, die dich da, die dazu bringt, erstmal ein bisschen darüber nachzudenken und die du dann brechen kannst. Und ähm, das ist, es probiert, es, es sind Regeln da, die sind im System auch drin. Das sind auch, wie ich finde, jetzt nicht pauschal schlechte Regeln, aber es ist auch möglich, sie zu brechen, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das, das ermöglichen sie ja. Und das ermöglichen sie aus dem einen Grund, ähm, vermutlich, weil sie wollen, dass Regeln bis zu einem gewissen Grad brechbar sind, aber zum anderen weil sie natürlich
1: sich absolut darüber bewusst sind, dass sie eh keine Möglichkeit haben, das zu verhindern. Aber da denke ich dann wiederum zurück an diesen Vortrag von 2010 auf der Republika von Miriam Meckel, weiß nicht, ob du den gesehen hast, This object cannot be shared oder nee, this object cannot be liked, hieß der Vortrag. Ja. Und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ich halte von Miriam Meckel nicht so besonders viel. Okay. Also sie hat da halt irgendwie einen Vortrag gehalten, der so ein bisschen schirmmacher so von mhm. der ähm, den Algorithmen, die unser Leben bla bla bestimmt halt äh, 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 erzählt hat. Und äh, ihr Referenzbeispiel, das dann auch titelgebend war, war ähm, eine Facebook-Erfahrung, dass irgendwie eine Freundin von ihr Geburtstag hatte mhm. und irgendjemand an ihre... In, in ihre Wall hat dann irgendwie so, ein, so, eine, so eine Geburtstagstorte, so eine Animated GIF oder so ein Scheiß mhm. halt, ne, daran gepostet und äh, sie hat dann versucht, äh, sie, sie wollte dann halt äh, sozusagen hat auf diesen Like-Button geklickt bei diesem Post, ne? und hat dann diese angeblich diese Fehlermeldung bekommen ich weiß this nicht object can't be genau liked. this mhm. object can't, cannot be liked und dann hat sie daraus dann sozusagen ihren ganzen Diskurs sozusagen aufgemacht von wegen wie die Algorithmen ihre Regeln und so weiter und so fort bestimmen. was sie überhaupt nicht verstanden hat und was sie anscheinend noch nicht mal versucht hat zu reflektieren war dass dass das natürlich die Privacy Einstellung derjenigen Person war die dann mhm. diese diese diese, diese Torte geschert hat. Ja? Und ähm, oder beziehungsweise wahrscheinlich im Nachhinein sogar verändert hat. Ähm, und das heißt mit anderen Worten und, und und der Witz war, dass sie halt in diesem ganzen Vortrag dann halt die die Wichtigkeit äh, davon ähm, mal hochgehalten hat, dass äh, Privacy in sozialen Netzwerken ja noch viel wichtiger werden sollte und so weiter und so fort und dass halt sie über diesen Widerspruch überhaupt nicht gesehen hat. Also sie hat, sie hat sie hat überhaupt nicht reflektiert, was es damit auf sich hat, sondern hat einfach nur gesagt und da sind die bösen Algorithmen und die haben mir das verboten und etc. So und hat überhaupt nicht überlegt, wie warum sie es ihr verboten haben und was dahinter steckt und das ist halt sozusagen... Privacy-Einstellungen sind, die halt ähm, dann, wie gesagt, der übliche Pain in the Ass in sozialen Netzwerken mhm. angeht. Und ähm, das hat sie überhaupt nicht reflektiert. Und ähm, und 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 da ist dann halt wieder der Punkt, wo ich dann sage, deswegen sollte, sollten diese Dinge nicht von der Software vorgegeben sein. Ich sollte nicht per Software den Leuten, es ähm, ist so ein bisschen dieses Privacy-Code-is-Law-Ding äh, äh, von ähm, ähm, also Codes-Law-Ding von Lawrence Lessig damals ähm, dass er sagt halt, ähm, Code, und das wäre wär ein Code, welche Restrictions wir dort einbauen, ähm, die haben eine gewisse ja, normative Kraft, ja wie eben Gesetze. Mhm. Ähm, und wenn ähm, wir halt eben solche, und, 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 und das habe ich auch schon mal geschrieben, dass eben diese Privacy Rules und diese Einstellung von Privacy in sozialen Netzwerken dazu führt, dass dann eben so eine Art, ja, unübertretbare Gesetze passieren. Ja, ja aber sie sind nicht unübertretbar. Also ja, natürlich, das, das natürlich mit, Aufwand, mit, mit Aufwand. Ich kann ja Copy-Pasten und ich kann einen Screenshot machen. Natürlich kann ich das alles machen. Ja? Aber trotzdem schränkt es uns in unserer Freiheit ein. Ich finde, das ist einfach ein Fakt. Ja, aber Gesetze schränken uns auch in ihrer Freiheit ein. Und sie ist doch so,
0: Gesetze sind änderbar und Code ist änderbar. Das ja. ist ja, das ist ja dieser Code, der da bei Google Plus jetzt gerade geschrieben wird. Das ist doch, das ist doch, der ist doch nicht für alle Ewigkeiten gegeben, sondern es ist Code, der sich äh, jederzeit äh, Google, also haben Sie ja schon getan, wie du gerade erwähnt hast,
1: ja zum Negativen hin. hin.
0: Naja, aus deiner Perspektive zum Negativen hin, für den anderen wird es vielleicht zum Positiven hin sein, aber die passen, die können den anpassen und das ist, das ist nicht so, dass Google jetzt kommt und uns den Code vorsetzt, sondern wenn sie da Scheiße bauen, dann wird das ganze System vermutlich, also wenn sie große Scheiße bauen, nicht angenommen werden und darum werden sie ein Interesse haben, uns die Codegesetze immer so zu bauen, dass wir sie weiterhin mögen werden. Und dass, dass, wir, dass wir sagen,
1: ja, das ist was ein System, in dem wir uns wohlfühlen. Ja, das Problem ist halt, dass die äh, privacy Heulsusen und Pissnilken halt immer am lautesten schreien. Dann schreien lauter. Ja, ich schreie doch die ganze Zeit, verdammt halt so, nee, Scheiße. So, nee, dann schreie ja. schrei woanders lauter. Nein, ich schreie hier laut. Hier kann ich am lautesten <lacht> schreien. Gut, aber dann haben wir das nochmal sozusagen ähm, wieder re-entried und nochmal zurück überführt. Auf jeden Fall was, was glaube ich, dabei bleibt, ist, dass nach wie vor Privacy als eine soziale pra Praxis halt Bestand haben wird. Und ich glaube, ja. sogar in einer Post-Privacy-Welt, also in einem dem, was wir vielleicht als Post-Privacy-Welt wahrnehmen, wird es weiterhin Leute geben, die sich umdrehen, wenn ich mich ausziehe. Von sich aus das hat jetzt nichts für Privacy, das ist selbst schon,
0: nein. <lacht> <lacht> nee, aber, aber ja, das, das stimmt absolut, aber ähm, ich finde, das was also dieses, dieses bei, bei Google Plus, um jetzt vielleicht auch nochmal, ich finde, das ist kein Gesetz, sondern es ist eine Regel und äh, sie bieten die Möglichkeit, diese Regel zu brechen und das hat für dich keine, keinerlei Konsequenzen, außer den sozialen. Google schmeißt dich deswegen nicht raus, wenn du von irgendjemandem äh, die Texte oder die Bilder kopierst und dann wieder... Noch, noch nicht. Noch nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich meine, wenn sie das tun würden, dann kann man sich darüber sicherlich aufregen. Äh, aber nicht wie die... Welche, welche Nachrichtenagentur war das jetzt, die Blogger die jemand abgemahnt hat? Da war diese Bilderagentur, die irgendeinen Blogger abgemahnt hat. Weil dieses Bild von äh, haben wir, das ist aus, von uns von eins aus unserer Bilddatenbank geklautes Bild und das haben sie keine Lizenzrechte erworben. Das Lustige daran war, das war ein Bild, das hat Sarah Palin, das war Wahlkampfmaterial von Sarah Palin, war damit sowieso offensichtlich frei, hatte die entsprechende Nachrichtenagentur Agentur in ihren Pool eingeordnet und hat ihn jetzt abgemahnt. Deswegen hat sich da natürlich wegen ähm, ähm, und hat dann, ähm, die, die, ja, äh, und haben dann irgendwie diesen Blogger abgemahnt und haben sich dann entschuldigt, dass das natürlich nur ein grober Fehler war und dass ja nicht immer sowas passieren kann, wie dass man das Urheberrecht an Material, was einem gar nicht zusteht, äh, für sich also, Darf nicht so eng sein.
1: Naja. Naja, aber was ich noch, worauf ich noch mal hinweisen wollte, ähm, ähm, wo wir dabei waren mit Common Sense und ähm, dass halt tatsächlich bestimmte Dinge als offensichtlich erscheinen und ähm, so weiter und so fort. Das ist ja so ein bisschen auch ähm, das, was ähm, äh, der Taleb in äh, in, in der schwarze Schwan beschrieben. Und da, genau, da, da wollte ich auch noch eine Anekdote daraus ah. erzählen. Das war nämlich auch noch ganz lustig, das passt so ein bisschen zu dem, was du vorhin erzählt hast. Ja. Und zwar ähm, ähm, haben die so einen Test, es gibt so einen Test, ähm, den man auch so mal eben mal so machen kann, wenn man in so einer Gruppe sitzt oder so, ja dass ähm, man eine bestimmte Zahl nimmt, die aus irgendeinem Kontext stammt, den man sich vorher recherchiert hat ja mhm. und äh, dann die Leute fragt, wie hoch diese Zahl sein würde und mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit sie glauben, Recht zu haben. Also das heißt, man nimmt jetzt zum Beispiel sagen sagen wir mal so die Bevölkerung von die Bevölkerungszahl von Nigeria ja hm? das ist wahrscheinlich eine Zahl die die meisten Leute nicht im Kopf haben und selten gesehen haben oder wie auch mhm. immer und jetzt nicht irgendwie wissen so sondern ich sie jetzt mal acht sich Millionen schätzen. und ich gucke ja, genau. mal in der Wikipedia acht nach. Millionen und dann sollst du dazu sagen ähm, mit wie vieler Wahrscheinlichkeit du sozusagen ah nee guck mal du, du sollst eine Range geben genau 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 ähm, das ist jetzt noch ein bisschen anders du sollst eine Range geben bei der du dich ähm, bei der du irgendwie dann sagen kannst, dass du so und so viel Prozent sicher bist, dass, dass diese Zahl in dieser Range liegt. Ja? Also du sagst halt zum Beispiel oh, lag ich weiternehmen. Ja, ja, genau. Das <lacht> also passiert halt öfters, ja? ja. Aber du sollst halt sagen 152 okay, Millionen sitzt. Genau, du sollst halt sagen, ähm, gib mir eine Range für die Zahl, für die, äh, für die äh, Bevölkerungsanzahl in Nigeria an, mhm. bei der du dir 80 Prozent sicher bist. Dass sie in diesem, in dieser Range liegt. Ja. Und die Leute sind so fail da drin, ja. Obwohl du die völlig frei definieren kannst. Du kannst sagen: von 1 bis 2 Milliarden, ja. Kannst du alles sagen, so, ja. Und dann kannst du, dann kannst du natürlich sicher sein. Aber die Leute. Ähm ähm, geben dann äh, kleinere ranges an und liegen alle so dermaßen daneben und ähm, hat dann das ist ein schönes experiment das zeigt einfach dass man ähm, dass man sein wissen oder 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 auch seine einschätzungsfähigkeit von bestimmten dingen äh, grundsätzlich immer überschätzt mhm. naja und äh, genau bei der gelegenheit wollte ich dann noch mal darüber ähm, äh, darauf hinweisen dass es einen schönen artikel in der wikipedia gibt und zwar die list of cognitive biases und ähm, die wollte ich mir auch ein bisschen nochmal angucken. Genau, und da gibt es dann ähm, ganz, ganz viele von diesen Biases, also das ist halt eins von diesen Biases, den die Taleb aufzeichnet, äh, aufliest, er hat auch ganz viele andere Biases, die er dort äh, zeigt, halt vor allem wie Experten, ihr, also vor, vor allem Experten überschätzen immer ihr Wissen über Dinge ähm, und ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir diesen Podcast tun. Und wollen wir diesen Podcast tun machen. Tun machen, ja, weil wir <lacht> nämlich halt auch sich ähm, in ihrem Wissen total überschätzende Menschen sind. Ja. Und äh, deswegen halt glauben, von Dingen reden zu können, von denen wir keine Ahnung haben. Und der Witz ist halt, dass es halt. Äh, das ist dass, nicht dass, so das, mir so einfach egal. Ja, genau. Und da gibt es nämlich auch einen Bias dafür. Ähm, nämlich der Bias, äh, dass man halt äh, glaubt, dass alle anderen zwar einen Bias haben, aber man selber nicht. <lacht> Ach so. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall alles da irgendwie ausgelistet, diese ganzen Biases und eigentlich sozusagen eine ganz große Argumentensammlung, warum man ähm, immer mehr Al äh, Entscheidungen den Algorithmen überlassen sollte, meiner Meinung nach. Aber gut. Genau. So, und ich würde sagen, können wir auch langsam mal zum Ende kommen, oder? Was ich noch kurz erzählen
0: wollte, so apropos, also ich war, bin neulich an einer Baustelle vorbeigefahren, am Alex. Mhm da war so ein LED-Schild und da stand so irgendeine Zahl drauf und dann habe ich so, war ich da mit jemandem unterwegs und meinte ich so, was diese Zahl da wohl bedeutet, also so, so eine LCD-Anzeige. Das, das ist die Zahl der Leute auf Facebook, die das geliked haben, die Baustelle. Ja. was? Nee, nee, wirklich. Was? Ja, das, du kannst, das ist diese Baustelle direkt am Alex unten hier, wenn Aha. du die, die Kreisfalle <lacht> runterfährst. Wer liked deine Baustelle? 1700 Leute. Ja. Das ist, und die Zahl steigt wirklich. Ach, in. geil, presst auf Like, like,
1: like. Was?
0: Und weißt du, wie viele Leute auf der Baustelle arbeiten? 1700 Leute, totaler Zufall. <lacht> nee, keine Ahnung. Also. Ich habe, ich habe, ich habe schon überlegt, ob ich die, äh, ob ich das like mal einfach um, also direkt während ich davor stehe, um zu gucken, wie lange die Zahl braucht, um sie zu aktualisieren. Mhm. Wobei ich fürchte, dass es total lange dauert und dass ich dann keine Geduld
1: mehr habe. Aber da kann man Beziehungsweise man auch keine Sicherheit hat, weil ähm, Korrelation, äh, ja nicht ähm, äh, ähm. Oh, da hat jemand in seinem Black Swan Buch gelesen, ne? Nee, nee, aber, aber nee, das, das ist wieder, wieder etwas, was bei XKCD heute, heute auch wieder so ein Comic ich habe heute halt länger bei XKCD äh, recherchiert, weil ich einen Comic gesucht habe und da habe ich halt wieder... Was haben Sie langen. eigentlich
0: studiert? XKCD, oh <lacht>
1: <lacht> Nee, also... Ähm, 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 wie, ähm, wie wie heißt es äh, äh, Korrelation heißt ist nicht ähm, äh, Kausalität genau. Ähm, das war ähm, so, so ein Comic. Dann sagt der eine zum anderen: Du, ähm, ich habe ja bisher immer gedacht, dass Korrelation Kausalität bedeutet. Aber dann, ja, dann war ich in einem Statistikkurs und seitdem ähm, glaube ich nicht mehr daran, dass Korrelation äh, ähm, Kausalität bedeutet. Das heißt, der Statistikkurs hat bei dir geholfen. Ja, das yes, wollte ich es nicht so sagen. <lacht> vielleicht. <lacht> okay, den Witz habe ich jetzt. Also, ich habe ihn verstanden, aber ich glaube, der war. Ich habe ihn verrissen. Ja, es der war nur so mittelgut, ja. Ja, ich habe ihn verrissen. Ich fand den total lustig. Mist, ich probiere gerade hier auf ähm. Google
0: diese Baustelle zu finden. Auf Google diese Facebook-Baustelle liken zu können.
1: Nee, also, ähm, Also, ich google gerade Versuch Versuche mal plus Einsen. Das geht ja vielleicht. mit Google besser. Ich finde die Baustelle ja nicht. Ach so. Darum geht's ja auch. Ja, ist ja auch egal. Ah.
0: Ja, genau Der Chat meint Comics nacherzählen ist eher so Geht so Ja, ja, ich, hab's, ich, hab's,
1: ja ich hab's verkackt okay. Aber das ist jetzt Aber die Korrelation mal, und in
0: Kausalität in gesehen. Ja, das ist jetzt, Vielleicht hat der Chat das auch total äh, Aus anderen Zusammenhang gemeint
1: Jedenfalls will ich ganz kurz Nochmal ein paar Sachen loswerden und zwar Termine ähm, Nochmal weil es sind mal wieder Termine, Termine, Termine. Ich bin ähm, am Samstagmorgen nämlich äh, ab 11 in einem, ähm, in, in, bei D-Radio Wissen zu hören, im CT-Talk ähm, zum Social Networks, moderiert von Jürgen Kuri und anwesend werden sein Analyst und Don Dahlmann. Und ich, wir werden uns darüber äh, kloppen, über das, was wir heute auch schon uns gekloppt haben, über Social Networks. Kann man sich mit Don Dahlmann kloppen? Ich weiß es nicht, ich werde es ausprobieren. Also ich würde mich auf jeden Fall mit Analyst, wie immer, kloppen. Hast du dich mit der schon so oft gekloppt? Ich habe mich ein paar Mal mit der, also was heißt gekloppt? Also wir haben uns, wir haben da, wir haben mehrmals äh, äh, diskutiert, öffentlich. Also in Blogs in äh, nicht verbaler Form. Ah, okay. Und? Genau. Uh, und der nächste Termin, den ich auch noch ankündigen wollte, ist, ich bin in Tübingen. Ich nehme an, nicht allzu viele Leute bei uns im ähm, äh, Podcast äh, werden aus Tübingen kommen. Aber wenn das okay. der Fall sein sollte, ich bin in Tübingen Bis am 8. Und ich mir zu 80 sicher. <lacht> genau, ich bin in Tübingen ab irgendwie 18.30 Uhr an der Uni, halte ich einen Vortrag über den Kontrollverlust. Und äh, das ist wohl offen und da kann jeder hinkommen. Da gibt es auch eine Pressemitteilung zu. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand das abdruckt, aber. In Tübingen. Genau, in Tübingen, an der Uni. Michael Seemann in zu Gast in Tübingen. Zu Gast in Tübingen, ja. du ja, Ich war noch nie da und das ist, glaube ich, echt, das ist echt schwierig, da hinzukommen. Also ich habe es recherchiert, mit dem <lacht> Zug äh, würde man äh, Original nicht kürzer als neun Stunden hin brauchen. Wo ist das denn? Das ist halt relativ Direkte nah, es ist, ist eigentlich relativ nah an Stuttgart. Also was heißt ja. relativ? Also man braucht da irgendwie, irgendwie noch mal eine Stunde irgendwie von Stuttgart mit dem Bus, muss man da glaube ich fahren, ähm, nach Tübingen. Und äh, ja, Stuttgart ist ja schon noch eine Stecke und äh, dann irgendwie muss man da noch voll lange auf den Bus warten. Und hast du nicht gesehen, das ist auf jeden Fall ganz schön pain in the ass. Das ist halt praktisch wie Privacy in Social Networks ist halt nach Tübingen zu kommen. Aber ich werde es trotzdem auf mich nehmen und dort sozusagen so ein Re-Entry in den akademischen Diskurs wagen. Ein um Re-Entry in den akademischen? Okay, genau. Und dort äh, die Kontrollverlust- These das erste Mal sozusagen in okay. diesem akademischen Diskurs einmal vorstellen. Ja, das war's dann so von meiner Seite. Und ich muss mal ganz kurz an MS Pro pullen. aber du kannst dich ja schon mal verabschieden.
0: Ja, dann verabschiede ich mich doch einfach schon mal. Oder
1: genau, dann verabschiede ja, ich mich komm. auch
0: gleich. Also, das, das schaffen wir jetzt noch. Das schaffst du jetzt noch, ohne Pissen zu. Ja, na gut. Ich spreche extra langsam, damit du es vielleicht auch nicht mehr schaffst. So, er wird echt schon nervös. <lacht> Hast du noch irgendwas loszuwerden? Äh, lass mich mal kurz nachdenken. Ah, ich weiß nicht. Ach, warte mal, das eine Thema... Mach ihn!
1: Hatte
0: ich das schon mit der Baustelle erzählt? <lacht> <lacht> Gibt schon noch mehr Baustellen, von denen du erzählen ah, ja. willst. Ja, ja. Ah, da ist so eine Baustelle, die an gestern auf der Veranstaltung, auf der ich gestern war, da hat ja einer so wirklich so da ging es nur um Weinsaufen, er hat dann über den Wein erzählt, so unser Wein, das mit Abstand und bla bla bla, und er kam dann so von Höchstchen auf Stöckschen, und er hat dann so über seine
1: Bier nach Deutschland gekommen. Das ist ja total so interessant, Max. Ja,
0: er hat einfach nicht, okay, der Michi muss pissen, darum würde ich sagen, äh, macht euch einen schönen Abend, geht, genau. geht auch. jetzt könnt ihr auch auf Klo gehen, und der Michi ist sofort weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.